0: Uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor
1: Será que ela está me
2: esperando Eu fico aqui sonhando Voando alto ou perto do céu
3: Podcast do Árabe começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre o filme do Homem-Aranha Longe de Casa há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. E com certeza né, todo mundo sabe aí que já tem spoilers, né? Tem que avisar dessa vez, porque geralmente a gente esquece de avisar que tem spoilers, mas tem spoilers nesse podcast. Meu nome é Marcelo Soares, pra falar comigo, isso aqui está o senhor Tiago Moura.
1: E Homem-Aranha Longe de Casa é bom, mas vacila.
3: E o senhor Tiago Mota, doente amarelo.
4: E o Homem-Aranha Longe de Casa... É muito legal porque ele tira umas páginas do Gibi e joga na tela, assim, é bem bacana.
3: E aqui hoje a gente tem a nossa convidada, que é cosplayer também, que gosta aí dos quadrinhos. Não, não, vê, não vê tanto os quadrinhos, vê mais os filmes, gosta de desenhar também.
0: <risos> mas, é isso mas aí. Tá
3: aí. A nossa querida Verônica.
0: Valeu, e posso dizer que pelo menos nesse filme eu não fiquei com tanto ranço da Mary Jane.
3: <risos> eu vi muita gente falando que estava chocado com os caminhamentos desse filme, né? Então eu queria que a gente começasse aí falando um pouco sobre o panorama geral, né? Se vocês gostaram do filme, se não gostaram, se acharam que foi o pior filme do, do Homem Aranha, ou se foi melhor que Homem Aranha 2 do Sunray, então...
4: Eu gostei bastante do filme no geral Eu acho que é uma continuidade bem ok Pra, pra esse universo do Peter, né Tem coisas que dá uma vacilada mesmo Mas eu acho que o Thiago vai começar a levantar essas balas mais pra frente esse moleque, cara, o Tom Holland, ele consegue passar uma coisa muito, mas muito bacana. Me agrada bastante, na verdade. Como o Peter, ele é besta, cara. Ele é bobo. Foi aquele adolescente que a gente pegava o gibi na mão e falava, puta, eu passei por isso na escola, sabe?
3: Inclusive ele e... mesmo, né? Como pessoa, é bobo, meio besta mesmo. É,
4: cara, eu acho ele perfeito, cara, pra fazer isso.
0: Eu também gosto muito desse ator. Mas ele é um bobo legal, né? Porque tem um Homem-Aranha, agora eu não vou lembrar o nome do ator, mas das antigas, que ele é um bobo meio bocó, sabe? E aí esse me dá um pouco de agonia. É um bobo bobo meio retardado mesmo, é. Ele é bobo, mas ele é esperto, ele é só meio ingênuo, não sei, é bem adolescente Exatamente. mesmo.
4: Mas o que eu acho legal do, do Tom Holland é que ele consegue unir muito, assim, ele é uma versão Ultimate, né? Tá adaptada a tela. Só que ele consegue fazer isso como se fosse mal comparando, assim, aquela ingenuidade que o, que o Christopher Reeve passava quando ele virava o Clark, saca? Eu consigo ver muita essa diferença que ele faz Como tá o Homem-Aranha fazendo piada Pra esconder o medo, pra esconder o nervosismo E ele adolescente, apaixonadinho Não sabe o que falar pra menina Não sabe se conta, se não conta No primeiro filme ele cria uma Karen Pra poder falar com ele sobre meninas, mano E nesse segundo filme ele, ele leva Coisas novas pro Peter, né, cara Experiências novas no, no ramo de adolescente assim Não é tão bobo Ele tem umas sacadas bacanas de adolescente assim Mas ele já tá começando a entender que Pesa conciliar a vida dele de estudante com a vida de herói, né? E isso passa muito pelos quadrinhos pra tela, cara. Eu achei sensacional essa parte.
3: Tem umas sacadas geniais como, por exemplo, ir num torreifel pra fazer um pedido específico com uma coisa específica de muito tipo de adolescente, isso assim.
4: É, e planejou tudo, assim, com a mina Do momento, e da, caga tudo Nunca dá essas coisas, cara, você é adolescente Você não, não planeja, você só faz E vai dar merda
3: É verdade, e você, Mora, o que é achou do filme?
1: Então, vamos começar dizendo que Tom Holland é o melhor Peter Parker do cinema, tá? Desculpem fãs do Toby Maguire O que a Verônica falou, o Tobey Maguire, ele interpretava o Peter Parker, que era o nerd Big Bang Theory, né? O nerd que tropeça e cai Tom Holland, ele faz um adolescente, porra Ele tá interpretando um adolescente, mano Fica sem jeito de falar com a mina ele planeja o negócio. Aquela cena sensacional do, do avião que ele pede pro Ned trocar de lugar com ele, para ele sentar do lado da,
2: ah,
1: sim. da MJ. O Ned fala, não, é porque ele tem alergia a perfume. O professor, não, não, isso aí é sério. Então você vem para cá, fazer para lá. Tipo, e ele separa todo mundo de um jeito que o Peter não senta do lado da MJ. MJ senta do lado do carinha bonitão da sala. E aquilo não é dele ser... Bobo, é porque ele é azarado. Isso é muito legal, porque isso é uma, uma característica muito específica do Homem Aranha nos quadrinhos, que ele é azarado, né, cara? Tipo, é Parker. Parker. Toda a parte Peter Parker do filme é perfeita. Queria ver mais de uhum. Peter Parker, mais de interação. Eu, eu já tem bastante no filme, tem muito. Assim, isso eu acho que é o maior diferencial dos filmes do Homem Aranha para o resto do MCU. Ele é o único personagem do MCU e isso depois eu vou ap apontar como é um problema que eu vejo no final, ele é o único personagem do MCU que filme não se restringe à aventura do super-herói. Ele tem toda a parte de vida pessoal dele que é tão legal quanto a parte do super-herói. Ouso dizer que eu gostei mais da parte do Peter Parker do que da parte do Homem-Aranha nesse filme. Sabe, tipo, eu gostava mais de ver o Peter do que o Homem-Aranha mesmo. O que é muito raro em filme de super-herói. Em filme de super-herói você fica esperando, pô, bota a porra da fantasia e vai lutar, né? E aqui não, aconteceu o contrário, eu adorava as cenas do Peter Parker com a MJ, com o Ned, com a Bette Brandt, com, com o Flash Thompson, com todos os colegas dele. Esse filme acertou muito para esse lado, muito, muito
3: mesmo. É engraçado porque eu vi críticas falando de exatamente o contrário do que você falou, de que a parte do Homem-Aranha era chata. Mas é porque também eu acho que era um porro de 40 e poucos anos de idade que não sabe ter essa discernimento né, do tipo de filme que é e tal.
1: A parte do Homem-Aranha é ou a parte do Peter Parker que era chata?
3: A parte do Peter Parker, quer dizer, era chata e o do Homem-Aranha era a parte mais interessante. Nossa, eu discordo em gênero no grau. A gente vai falar sobre isso. E você, Verônica, o que, é que achou aí do Homem-Aranha Longe de Casa?
0: De todos os filmes do Homem-Aranha, eu gostei muito desse filme, principalmente a parte dos efeitos especiais, assim, pra mim, pá, ah, arrebentaram. Foi muito bom, assim. Vamos dizer, aceitei essa loucura que ele tem para Mary Jane nesse filme. Porque ele é um adolescente, como todo mundo já disse, ele é adolescente, ele tá naquele momento de se descobrir, de se apaixonar. Então nesse filme ficou muito bonitinho a relação dele com a MJ. Porque nos outros filmes eu tinha um pouco de, de sério mesmo, de ranço de, dessa relação. Porque até nos desenhos, eu assisti um desenho, nem vou lembrar como é que é o nome desse desenho. tem que eu na TV Globinho, um desenho que era um negócio meio 3D, assim...
3: Esse desenho é muito ruim.
0: Só que eu sei que todas as coisas que eu, vinha, que eu via do, do M.R.A., ele era muito fissurado por Mary Jane. E ela tava sempre, tipo, nem aí. Ou, tipo, ok, deixa a vida levar. E ele lá, querendo fazer de todas as formas que ela anotasse ele. isso meio, Tipo, caralho, meu, para, calma, volta. <risos> volta para Desce pra, pro mundo, não, não, não pira. Só que nesse filme, pra mim, ficou legal. Nos outros filmes, eu achava que era meio forçado demais, sabe? Essa relação
1: nos outros filmes, tanto nos antigos ali dos anos 2000, do Tobey Maguire, quanto os do Andrew Garfield, que já era com Gwen Stacy o relacionamento dele com a guria não parecia, um, pra mim pelo menos, não parecia um relacionamento de adolescente, parecia aquele negócio super dramático, do amor da vida do cara, que tudo é muito dramático, uhum, bem foi isso. muito namorinho de escola e que é. É ele tem 16 anos cara, quando você tem 16 anos é você fofo. tem namorinho um de escola mano, exato não, é, é,
3: realmente assim, esses relacionamentos dos filmes pareciam tipo, relacionamento de adultos, sendo que o personagem era adolescente, né? É. E parecia que ele realmente era adulto, tipo, adulto depressivo. De novela, assim, né? Tira tira que... tira
1: novela é. né, mano? Tava
0: tira uma gravidade muito grande pra um filme que era pra ser alegre, de ação, e daí tu ficava tipo, naquela tensão, tipo, vai ou não vai? Vai e racha, meu Deus, é essa sofrência, sabe?
3: Falando nisso, o espetacular Spider-Man, né, que foi o anterior a esse, né, com o Andrew Garfield, o segundo filme a gente tem a personagem morrendo, né, cara? Sim. Tipo... Esse
0: aí que é com, <risos> é com a Emma, é... É Emma,
3: né, é, Amistone. Né?
0: Então, esse filme foi o primeiro filme do Homem-Aranha que eu curti. Que ela morre no final.
3: Você tem o do personagem que <risos> ela tá morrendo. Eu gosto
0: velho. da tagete. Eu não gosto desse muito melação, não. Eu gosto... Porque ela também ela era bem mais porreta do que as, a Mary Jane dos outros filmes. A outra a Mary sim, Jane sim. parecia uma coitadinha. Me lembrava muito a Bela do crepúsculo, assim, sabe? Mhé. Shut up, Uma nhã é, fuck é fuck uma dodóizinha. Essa outra que foi com a Anne Stone, ela já era mais porreta. E ela invadiu o lugar e, e é isso aí. Tem que fazer, para de se enrolar. Você tem que fazer, vamos fazer. Ela era mais porreta. Que nem essa de agora, do Longe de Casa. Essa MJ desse filme, ela também, ela vai, não tem medo e... Mais sombria, mais dark, sem muito esse doidozinho. Acho que eles estão meio que tirando um pouco dessa parte da Mar Jane, porque bota a mulher como, sabe, ali, esperando e tal. Me venha, me ame, me ame pra sempre. <risos> Seja doido por mim. <risos> não, para.
4: Essa coisa de, do herói salvar a princesa no castelo, é, né? Na, na mamurra, isso acabou. <risos> é, cara, isso não, não cabe mais. Os pesos é, dos filmes estavam errados tá nessa parte. Aham.
0: Uhum. E, e é eu muito gostei legal disso.
1: E aquela Mary Jane era donzela em apuros em todos os filmes. É, todos os filmes tos, o vilão ela, tá ligado?
0: E ela não sabia fazer nada, 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 nem só gritar isso. direito. Nem gritar direito. Nada, sabe? Tipo, nem dar um chute no meio das pernas do cara, nada, nem fugir, nada. Ela só ficava ali feito uma coitada.
3: Nesse filme sobre a Mary Jane, ele tem dois momentos que eu acho interessante sobre isso. Quando ela aparece como Donzela em Perigo, é numa ilusão do mistério né? Que é o mistério ele é todos aqueles clichês básicos de, de filmes, né? Que ele é... Nos quadrinhos, ele é um, um cara que trabalha com cinema, né? E no, no filme, nem tanto. Mas ele tem todo esse ar de, 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 né? de cineasta, assim, de pessoa que mexe com... com... Eu gostei que esse filme fez essas, essas, essas releituras De uma forma interessante Por exemplo, No caso do Mistério, tem essa visão Então a Mary Jane dele, quando ele aparece em, a, a, Pra intimidar uma aranha É a Mary Jane, garotinha princesa do castelo né? Que ele ela no pescoço, solta ela e tal E a Mary Jane real? Não, a Mary Jane real, ela, ela, Primeiro, ela não é, ela está em ameaça Ela tá em ameaça junto com todo mundo Então não é só ela, né? Ela é ativa, né ela fala as coisas, ela briga com as pessoas Eu gostei muito dessa, dessa versão Eu já gostei da versão dela no primeiro filme né No, no Homecoming, né? Porque eu já gostei dela como Michelle, né? Que a gente conhece ela como Michelle. Eu já curti essa dinâmica que eles botavam dela ser a garotinha esperta que tira piada com o Peter e com o amigo dele. É até legal que nesse filme ela fala, tipo, depois de, do lá do negócio lá no Washington que, eles, que ele fez no outro filme, tipo, ela percebeu tranquilamente quem ele era. Então, isso acho muito legal. Você bota que a personagem não é burra, né? A personagem sabe das Exatamente. coisas.
0: Exatamente. Né? Foi, foi o primeiro filme, assim, que me fez mudar um pouquinho, porque eu, gostava, eu tava gostando do Homem-Aranha nos Avengers. Quando era filme só dele, eu ficava... Eh, vai aparecer a Mary Jane, já vai melar com tudo, sabe? Tipo, quando ele tá lá sozinho, <risos> lutando com o um Homem de Ferro, lá, fazendo as piadinhas dele, um show de bola. Amo o Homem-Aranha, daí vai pro filme só dele, aparece a Mary Jane. É, <risos> Só que esse filme mudou um pouco, porque, ok... Teve a melaçãozinha tudo ali, mas é um pouco compreensível porque. Ele, ele é muito novinho, ele tem cara de novinho O ator, entendeu? O outro ator Aquele, que eu não lembro o nome, ele não tem Cara de novinho, ele tem cara de velho Então por isso que ele parece bocó, entendeu? Porque ele faz um personagem meio apaixonadinho Como se fosse um adolescente com cara de velho
1: Aquele sou Aranha Antigo, é como se Eu, o Marcelo, ou o Duende, a gente fosse lá Fazer um pedido de 16 anos num filme
3: A é. gente é, 30 e pouco né? <risos> O Tom é, Roderick esse... tem O Tom Hodder é. tem o quê? 21, 22 anos Se não me engano? Ele acabou de fazer 21 É, então é,
0: eu sou é, vinho, né? Não, e tipo, a, eu não sei, a desenvoltura dele me, me leva a crer, sabe, que ele é no vinho, que ele tá ali, que ele tá realmente ali naquele momento high school da vida dele.
4: coisa que é muito legal do Tom Holland é que ele, ele tem um carisma muito grande, cara, é muito, muito fácil grande. É muito fácil pra ele conquistar a galera Na
1: tela, assim, ele tem um carisma, é muito fácil É natural do moleque, assim O Marcelo falou um troço muito foda, que tipo na... Você vê as entrevistas do Tom Holland Ele é daquele jeito, ele é um pulizão, é... tá ligado Tipo, ele parece que tem 16 anos
0: Mas eu tenho que confessar uma coisa Que eu dou muito mais risada com ele Quando ele tá junto com os Vingadores Do que no filme dele, nesse filme dele Teve umas partezinhas ali, que ele largou umas piadinhas Eu não... não ri tanto Que nem quando ele tá lá no meio da murruca Junto com os Vingadores
3: o Homem-Aranha, ele é um personagem Que eu acho que ele funciona muito bem como quadrivante No cinema, né, assim, como você falou No filme dos Vingadores, Guerra Civil, Ultimato E tal, ele é o quadrivante Faz a piadinha, esse é um lado que eu achei ruim Assim, do filme, ele teve menos Esse lado Homem-Aranha piadesco né? De, tipo, tava uma coisa um pouco mais séria Digamos assim, né, e aí é, Não teve tanto
0: Por mais que ele tenha feito uma ou duas piadinhas Eu acho que eu ri mais do amigo dele do que dele, sabe Dele e da namoradinha dele lá Bonitinha, loirinha
3: o, o Ned né que é essa o amiguinho lá eu dele. Ela, assim eu gostei dele mas eu, eu fiquei triste porque ele ficou mais apagado desse filme porque ele não tá do lado do, do, do Peter direto né como no outro né criar essa relação dele lá com a menininha com a, com a Beth Brent lá que parece a de Stace e ficou nessa piadinha ali deles e tal e aí ele ficou meio de lado assim eu eu, eu queria ter visto mais do Ned nesse filme também Engraçado, porque assim,
1: eu percebi mais a presença do, dos coadjuvantes, no caso especificamente da MJ, do Ned, da Beth e do Flash, nesse filme, porque aqui vocês, eles não tão só aparecendo pra fazer alguma piada em relação ao Homem-Aranha, é, tipo, eles estão viajando juntos, então tinha muita piada fechada do personagem, tipo. Flash tem um, um arco dele fazendo o vlog do filme inteiro, sabe? E cada piada que ele aparecia fazendo aquele vlog ao vivo falando alguma merda, eu ria daquilo.
0: <risos> então, por isso que eu falei, eu não ri tanto do Homem-Aranha quanto eu ri do, dos outros personagens, sabe?
1: É, e daí eu vejo assim, ó, que o Peter tava meio que no crime. Ele, ele tava num dilema. É que ele tava filme, tenso né?
0: também, né? Ele é, tava ele preocupado. Tava
1: tenso, <risos> e ele tava num dilema, tipo, puta que pariu, cara. Tá? Não quero, sou, né? Eu sou a Homem-Aranha, mas que caralho, deixa eu ir atrás da menina que eu gosto. Caralho, deixa eu, eu só, minha viagem eu, também.
0: Eu mano. só quero ir na Torre Eiffel, dar um beijinho, ah, só isso.
1: E <risos> isso é que eu acho legal, que vai contra, né? Tudo que a gente tinha visto nos outros filmes, que era sempre aquele drama Não, eu não posso ficar com a minha amada Porque eu sou o Homem-Aranha E com grandes <risos> poderes Vem grandes responsabilidades Todas é as jota. pessoas ao meu redor sofrem Foda-se, isso é o Homem-Aranha, mano Eu tenho 20 e... anos Eu quero beijar essa mulher, mano 16 ele tem, né? 16 é, Não, é,
4: 16, né?
3: não é, eu achei interessante Que isso que você falou, Moura de... eu Não queria ser o Homem-Aranha, aquele no momento que Realmente, todos os momentos colocam isso, tipo, ele não queria, a May pegou e colocou a roupa que ele não queria levar. Ele não queria ajudar, aí o Nick Fury vem você tem que participar. Eu não vou pra Berlim, não, então você vai... Eu vou pra outro canto e o cara mudou a rota pra ele ir pra, pra Praga. Cara, é, essa sempre...
4: agência de viagens da, da Shield foi sensacional, o filme, cara.
1: Puta, eu ri demais, somos... cara. O pro, porque tem o professor burro e o professor malandro, né? O professor burro, <risos> ele fica o tempo todo. Nossa, olha só. Deram mais um upload na nossa viagem o professor Malandro, cara, não tá certo essa porra Alguma coisa <risos> errada
0: não Mas o professor Malandro também ele não fala nada Ele só fala quando dá merda E dele tira o dele só... da reta né é. Não fui eu eu disse que não ia dar certo. Tipo, vocês só deem, isso. Vocês só pra me defender.
1: foi minha.
3: É. Esse é um filme tão adolescente que os professores são idiotas, né? Os adultos são meio burros, assim, no filme. São, né? são. Tipo, é bem típico de filme adolescente.
1: Já que tu citou o Nick Fury, eu vou, vou botar um ponto que não faz o menor sentido, pelo menos eu assistindo o filme, eu Por que que o Nick Fury vai atrás do Homem-Aranha pra resolver essa porra, mano?
0: Cala eu fiquei pensando, porra, pensando nisso. Aham. Uhum. Eu fiquei pensando nisso muito. Tipo...
1: Ele ainda fala, não, mas e o Thor? Ah, o Thor não tá na terra. E a Capitã Marvel, tá? nem fala o nome dela. E o Doutor Estranho, tá aí disponível. Você vai chamar o Homem-Aranha, cara? Chama a caralho da feiticeira Escarlade, que ela resolveu...
0: Eu ia falar isso, a feiticeira, uhum. Eu também fiquei pensando, por que que, né, acho que essa parte não ficou tão... Nossa, fizeram um negócio gigantesco, né, tipo, mudaram toda a turma do guri, fizeram tudo isso, não sei o quê, e o ônibus pra lá, e vai pra cá, e traz pra lá, pra que seja Mas... o Homem-Aranha. Sendo que, sei lá, talvez outro acabaria com aquilo ali muito mais rápido...
3: Isso eu acho que, que se explica com a cena pós-crédito, né? Quando a cena pós-crédito mostra que aquele Nick Fury não é o Nick Fury, na verdade é o Talos, melhor que entender que, tipo, o Talos gostou do Homem-Aranha, então ele queria ah. ter o Homem-Aranha do lado dele. Só que isso no filme, assim, não é explicitado, né? Assim, não, não, de fato não fica, né? Ele e foi assim, lá pra entregar o óculos e depois disse, ah, vamos comigo, né?
1: É, e assim, o plano <risos> do mistério dá certo, ele precisava é, que isso fosse aí. o Homem-Aranha. Foda, fosse, né? fosse recrutado E daí, tipo, coincidentemente Essa variável deu muito certo Mas isso resolveria fácil, era só eles terem colocado O Nick Fury falando que o mistério Sugeriu que fosse o aí. Mas eu acho faria
4: que a, faria carga, algum a carga do filme anterior dele ter perdido o Tony, até aquela ligação E o bagulho do óculos Eu acho que isso empurrou o Fury pra Falar, mano, chama o moleque lá Que eu acho que o Tony queria que tem, tem que ser ele Pra fazer essa porra aí, sabe?
3: Eu concordo que ficou faltando isso ficar mais bem explicitado no filme, né? Então, é, eu
0: tinha entendido que tinha sido tipo um teste pra ele, esse negócio do óculos aí do, Mas do é Tony. Que,
3: sim, são quatro elementais
1: que, dentro do que o mistério falou, podem destruir o mundo. Então não é hora de fazer teste, não é hora de você chamar alguém que reveria isso com um Ah, é,
3: em teoria era pra ele chamar os Vingadores, né?
4: Tão cansado, né? Deixa o cara descansar um pouquinho. É, um morreu, um, outro sumiu, o outro tá cara, velho. Cara. Não, o Hulk não tem mais um braço já, o Hulk tá cagado. Tá fixeiro, Scarlet. Pô, ela resolveu.
3: Falando dos Vingadores, não sei se você tiveram a minha impressão, mas eu quando começou a cena, a cena de, a, o crédito de abertura do filme, começou a tocar uma música melosa, eu disse que tiaba é isso, né? E aí depois, uhum. e aí depois <risos> mostra um videozinho de escola em homenagem aos Vingadores mortos,
1: cara. Tocando o tocando tema de o guarda-costas,
4: Nossa,
0: né? Nossa, também foi a melhor parte.
4: Amigo ela eu amei aquela parte. Você já começa rindo no filme, né? No uhum.
0: filme, né? <risos> que
3: eu achei fantástico, assim, quando, quando a mostra é quando vai e mostra os vídeos, eu que porra é isso meu amigo, e quando vê, ah não, um videozinho da escola e a bosta lá, Beth Brandt, e ela ainda, ainda fala é, apesar de a gente ter feito metade do, do semestre, quando desaparecemos aí a escola obrigou a gente a fazer de novo, o um ano todo
1: <risos> e o, o outro <risos> aluno puto, né, isso é muito injusto, cara o irmão dele voltou irmão
0: mais, mais velho o irmão dele voltou mais voltou. velho que ele
1: as consequências foram muito bem pensadas, cara, sensacional mas aí eu vou dizer que eu sempre eu sei tô certo porque quando a gente gravou, pode de Ultimato que a gente levantou e tá aí o Peter Parker. Como é que ele vai voltar e vai estar todo mundo da mesma idade? Eu falei, é só todo mundo que era amigo dele também desapareceu. E voltou depois, é o
3: é. um roteirismo <risos> da peste, né? Mas é, mas era <risos> óbvio, até que amei, né? Foi blipada, é como ele chama. Eu
1: é exatamente o mesmo roteirismo do, do Thanos falar, aleatoriamente, metade da humanidade vai desaparecer e a metade dos vingadores que fica são seis originais, né? É Meu
3: roteirismo,
1: então <risos> é tão quanto. É, Até eu achei ter um Japinha que ficou mais velho ali só para ter a explicação. Ah, esse aqui, por exemplo, cresceu.
3: É para ter uma pessoa que cresceu daquela. <risos>
1: Exato. <risos>
3: Não, mas eu achei muito legal toda essa contextualização que eles fizeram, né? Mostrar os videozinhos, o pessoal voltando, o termo, como é que ficou essa dinâmica na escola, e inclusive essa coisa do Tony Stark, né? Da, da falta que ele faz ali pro, pro mundo, pro, pro Peter Parker. Só que assim, eu senti falta de mostrar. É porque também é um filme adolescente de diversão, não é um filme pra isso, né? Mas assim, eu senti falta de mostrar um pouco do tipo. Passou cinco anos, metade da população voltou. E como é que o mundo. né, Mas é quadrinho, enfim. Quadrinhos também nos, nos preocupam com isso. Eu acharia interessante mostrar como é que a sociedade se desenvolveu a partir dessa mudança toda, né?
1: Só se fosse o um filme do Capitão América ou o um filme do. do Uma coisa mais, mais profunda. Né? Daria, mas engloba esse negócio mais global e mais de impacto em sociedade. Os Homem-Aranha são mais autocentrados. Né? Quer dizer, deveriam, porque daí agora se apontou um problema, um problema. Apontou um fato que, pra mim, é um problema no filme. É o segundo filme do Homem-Aranha Que o centro do filme é o Homem de Ferro Não me incomodou tanto no primeiro Nesse me incomodou muito Todo problema é gerado por causa de alguma coisa Que alguém quer do Tony Stark de novo Isso me incomodou pra caralho No filme
3: Me lembrou no outro filme do Espetacular Em que tudo girava em torno do Osborn né? Exato
1: é... E, assim, e aí nessa agora é todo
3: destaque. Apesar de ter gostado da ideia do mistério, mas realmente concordo. Não, a
1: ideia do mistério para mim é ótima, só que ela não precisava estar tão presa ao Tony Stark. O mistério podia simplesmente querer ocupar o espaço dos Vingadores que morreram. Não precisava nem ser nu, no novo... Isso me irritou muito no filme. O negócio de ficar repetindo o tempo todo. Quem vai ser o novo Homem de Ferro? Quem é o novo Tony Stark? Mano, é um filme do Homem-Aranha. Você não precisa disso. O Homem-Aranha é o personagem que se autossustenta como o personagem mais popular da Marvel desde que ele foi criado, mais ou menos, nos anos 60. Então você não precisa fazer um filme do Homem-Aranha que tem que ter como um pilar o Homem de Ferro. Em momento algum é dito cara, você não é o homem... novo Homem de Ferro. Você é o Homem-Aranha ponto. Ele fica o tempo todo e ele termina o filme sendo, tipo, um proto novo Homem de Ferro, o que me incomoda, porque... Ele é o é, caralho. Ele não é o, ah, o máquina de combate. Não, não, é não me incomodou, cara. Ah, me me incomodou muito.
3: Mas tu não muito, muito, acha, muito, tu não acha, amor, aqui não é um discurso achei. da, não é um discurso da Marvel Studios, né? Em relação às pessoas que tipo a geração adolescente, tipo que cresceu assistindo esses filmes e que não necessariamente leiam ou conheçam o Homem Aranha, que conheceu o Homem Aranha pela, pelo cinema, no, do, dos filmes da Marvel, né? E mas aí homem que querer... não, não
1: para de ter filme direto desde 2000 até agora. Sim, mas Ele eu tenho
3: animado é. e tudo mais. Sim, mas... Sei lá, vai que a Marvel achou. Não, a gente precisa pontuar que o Homem-Aranha é o personagem principal em termos de carisma como o Homem de Ferro era. E aí a gente quer pontuar. Eu concordo com você que eu acho que exageraram um pouco nesse filme. Eu entendo o que eles quiseram fazer. Eu acho que é um ponto interessante. Inclusive, tem uma cena lá do rap olhando pra ele, do, mexendo nas coisas do mesmo jeito que o Tony Stark mexia, né? Dando a entender que ele é tipo exatamente como você falou, um proto homem de ferro, né? Um, um personagem um, que vai se tornar um homem de Ferro no futuro. Eu acho um ponto válido, só acho que ele também acho que ele exagerou.
1: Não me incomoda, por exemplo, o Rap Auxiliando ele quando ele precisa Tá ligado? Agora, aquela cena Específica que você falou, ele tá com o Oclinho do Tony Stark, e daí ele faz Igual o Tony Stark, vai montando O uniforme, e daí eles têm esse Diálogo de tipo, que ele fala, ah, o novo Homem de Ferro, aí o Rap fala Ah, ninguém, ninguém nunca vai ser o um novo Homem de Ferro Porque nem ele mesmo se comparava A ele mesmo, meu Deus do céu, o é um altar pra, Pro Robert Downey Jr, porque aí ele pega E fala, ah, cuida do uniforme que eu vou Cuidar da música, e ele bota o tema do Homem de Ferro...
3: O Led Zeppelin, bota,
1: né? É, Led Zeppelin. Bota, e pra fazer a piadinha do Led Zeppelin, que é até boa... Eu, no cinema, tava olhando assim... Mano, não, cara. Isso não é um filme do Homem de Ferro, cara. É um filme do Homem-Aranha. Se ele tivesse colocado o tema do Back in Black... Peter Parker tivesse falado... Ah, eu prefiro o Ramones. E trocasse pra, pro tema do, do Ramones tocando Spider-Man... Spider eu ia achar ele mal, porque se dá a cena dizendo assim, ó é o Homem-Aranha, mas me irritou muito esse lance de como se o Homem-Aranha não se autossustentasse e ele tivesse que ser o novo Homem de Ferro
0: pelo assim, meu, o que eu escuto as pessoas comentarem também, enfim vai acontecer uma nova geração aí de Vingadores, né? Porque os Vingadores já estão velhos, uns morreram, uns ficaram velhos demais. Como se fosse uma nova geração aí. Será que eles não estão tentando quebrar esse vínculo, talvez, do Homem de Ferro, do Capitão América? Porque a gente ainda é muito apegado a esses personagens. Eles estão querendo fazer, talvez, dar essa força de barra, assim, de tipo, quem vai ser o novo Homem de Ferro, pra gente perceber que não tem como existir um novo Homem de Ferro e aceitar, talvez, melhor os novos personagens com as características próprias deles e tal.
3: Eu penso muito no público adolescente, que é o público que esse filme aponta, né? Porque Eu penso exatamente nisso que a Fernando falou. Eu sei que eles exageraram, mas a ideia deles é essa. A ideia deles é exatamente, mas olha, o Homem-Aranha ele, ele tem essas características que o Homem-de-Ferro tem uhum. e você vai começar a curtir as aventuras dele porque a gente quer fazer mais, sei lá, dois filmes, três filmes ainda com ele, sabe? E... Ah,
1: Marcelo, mas eu, eu vou te dizer que eu acho que pro público adolescente o Homem-Aranha, mesmo tendo 10 anos de Robert Jr. como de ferro, o Homem-Aranha é muito mais popular pra essa galera, cara. Ver a reação das pessoas no cinema quando o Homem-Aranha desapareceu, as pessoas estavam chorando desesperadas. Até hoje, os netos dos meus chefes vão pro trabalho, quando eles vão pro meu trabalho que um tem dois anos dois tem dois anos e um tem três eles vão com camiseta do Homem-Aranha, chinelo do Homem-Aranha mochila do Homem-Aranha, então eu acho que a Marvel pensou isso tá? eu realmente acho que a Marvel pensou, precisamos fazer com que o Homem-Aranha assuma essa a posição de popularidade do Homem de Ferro, mas eu acho que não era necessário pelo menos não da forma exagerada que foi feito. Novamente, tudo gira em torno da tecnologia Stark isso já foi feito no primeiro filme, isso foi feito no Segundo filme, então o Homem-Aranha já tem Dois filmes solos e nenhum deles é sobre Ele, os dois, são sobre o Homem-de-Ferro Mas sabe o que, que não me incomodou, cara?
4: Nessas coisas todas? Precisa ter em mente Que isso é um quebra-cabeça da Marvel A ponta que eles estão amarrando Nesse é, universo que coisa compartilhado vai
0: ter, é, vai ter alguma explicação Entendeu? pra isso
4: Tudo bem, eu entendo que puta, é tudo é em cima do, do, da tecnologia Stark Que lá no começo, em 2000, cara É 2000, né? 10?
5: 2008.
4: 2008 Isso Começou tudo ali, vendia armas, você pensa no, no, no personagem Homem de Ferro no universo da Marvel. Ali foi o start, cara, ali começou, aí veio o Capitão, veio tudo mais, foi juntando as peças do quebra-cabeça, e você põe o tempo pra frente e põe o tempo pra trás, que vem o Capitão depois, e depois acontece... Já apareceu o Homem-Formiga, vai juntando todo mundo, a galera vai se juntando, vai juntando quebra-cabeça. Eu acho que o Homem-Aranha é só mais uma pecinha aí, cara. Ele não é esse Homem-Aranha ícone da, da Marvel nesse universo ainda. Ele é o moleque, tá começando agora. Eu acho que ele vai ter peso ainda lá pra frente. Com esses 10 anos de, de Donald Jr., vai ter mais 13 de Tom Holland, pelo
1: contrato que eu, que eu vi na internet aí. Eu concordo com você, mas o que me incomoda, é assim, ó. Vamos pensar nos outros personagens que tiveram filme solo e são muito menos conhecidos que o Homem-Aranha? Doutor Estranho. <coughs> Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia. Nenhum desses precisou usar como muleta outro personagem do universo Marvel, entendeu? Então, tipo, no filme do Doutor Estranho, a história não gira em torno, sei lá, de alguma coisa relacionada ao Capitão América. No filme do Pantera Negra, o filme não gira em torno de alguma coisa em relação ao Thor. Thor tem é... esse
0: link tão forte, assim, que nem o Homem-Aranha e eu... o... Eu acho que não tem, né? Essa, essa ligação tão forte que nem o Homem-Aranha tem com o Tony.
1: Mas aí é que tá, se a ligação ficasse em cima do Peter tá se sentindo mal ou se sentindo triste pela morte do Tony, uhum. fechou, perfeito. Entendi. Agora o que me incomoda é todo o roteiro se basear no, no Homem de Ferro. Nesse filme, você tirasse o Homem-Aranha e colocasse o Homem de Ferro no lugar, a aventura ia ser a mesma. Ela não é uma aventura do Peter, ela é uma aventura que é totalmente voltada pro, pro Homem de Ferro, como no primeiro filme. eu gosto muito, eu gosto muito desse filme também, tá? Eu, eu, só o que me incomoda é a repetição do que foi feito no primeiro. Primeiro, toda a história é o Abutre querendo roubar a tecnologia que o Stark tá transportando, que o Stark guarda. Naquele filme, fizesse com o Tony Stark escutasse o Peter Peter Parker, Peter Parker dissesse, cara, o cara aqui tá tentando roubar, era um filme do Homem de Ferro, o Homem de Ferro ia lá e ela resolveu o problema, o Homem de Ferro não tivesse morrido, e ia ser a mesma coisa, sabe, tipo, porque o mistério odiava o Homem de Ferro, e não tem problema nenhum com o Peter, o único problema dele com o Peter é o Peter ter dado a tecnologia do Tony Stark, realmente me deixa meio frustrado, não é que eu não gosto, mas me frustra um pouco ver dois filmes do Homem-Aranha em que o plot principal é o Homem de Ferro. Faz
0: sentido, eu não tinha observado essa ótica, mas vendo tu falar realmente faz sentido.
3: Deixa eu só fazer a introdução aí que o Fernando entrou. O Fernando está, está ouvindo? Estou ouvindo e concordo com o
2: Moro. Peguei pelo meio o que ele falou e é isso aí, cara. Esse fantasma do Homem de Ferro me incomoda demais nesse filme do Homem-Aranha. Tá, agora espera aí. <risos> agora cala a boca.
4: Bem-vindo, Fernando. Espera aí. Obrigado. O Moura, eu, eu entendo o seu ponto de vista crítico dessas, entre aspas, falhas. De roteiro.
1: Eu não acho falha, eu acho uma escolha não,
4: que não, não me agrada. É preguiçosa, assim, entre aspas, é preguiçosa que tudo tá corado no nome de Ferro. Ok. Tô falando assim, que todos esses heróis que você citou, dos grupos, né, do Guardiões, do Pantera, do Homem Formiga, Doutor Estranho e tal, nenhum deles é adolescente.
3: É, é um ponto que eu também pensei. Eu então,
0: pensei nisso tipo, assim, também na hora, mas...
4: Não, eu defendo Homem-Aranha, gente. Vocês me conhecem, eu não consigo, cara. E assim. E, eu também tá, e... tá defendo, por isso que eu queria que tivesse um filme dele, não um filme também de ferro. Mas que eu acho que, a, eu eu acho que vai Tony. ter. Mas eu acho que ainda vai ter. Assim como o Capitão evoluiu, o primeiro Capitão América, cara, pro último Capitão agora do Ed Game, é outro Capitão América, cara. Você vê a evolução do personagem, é um negócio que você devia estar acostumado com a Marvel já, cara. Ela vai pegar eu esse Homem-Aranha. Eu E, amo e ela vai lapidar ele Capitão América. No filme da Guerra Civil, cara, o Tony Stark foi bater na porta do Homem-Aranha, que ele descobriu o um moleque pela internet e falou: oh, moleque, você é bom. Eu vou te criar é vai comigo para Alemanha ali começou o cara
1: já tem um é vínculo tá, com ele Thiago, eu não então tenho faz parte nenhum. da história do homem-aranha desse desse núcleo cara não tem como mas eu não tenho tirar problema ele agora. nenhum não tenho problema nenhum e o Peter eu acho que tem essa que... pistola, não, eu tô com a pistola. <risos>
4: Pistola
2: assim.
0: Briga, 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 briga,
2: briga, briga, briga. Não,
5: não
2: briga. Briga nada, <risos> Desculpa, porque tá pistola assim. Você tá certo, mas tá pistola. Tá. É
1: isso aí. Então eu vou, explica... eu vou explicar sorrindo. <risos> sorrindo.
0: Peter... Imaginem pôneis, enquanto sorrindo eu falo ser é... assim. é, unicórnio. Mas o
1: problema não é, não é o Peter, tipo, se espelhar no, no Tony. Eu até defendi isso quando a gente tava falando no Vingadores. O Peter é um adolescente. Ele É como se ele fosse um jogador dos juniores que se espelha no...
2: Cristiano Ronaldo, ou no Messi, se for assim. Um jogador aspirante que se inspira no Neymar, assim, o cara só faz merda lá no profissional, mas é o é, ídolo dele.
1: É, é. isso. É seu exemplo é melhor que o meu. E, <risos> velho, ok, coloca ele como um aspirante tudo mais e tal. Vou fazer uma comparação para ver se fica mais claro o que que não gosta. É como se fosse um filme do Asa Noturna, só que Ótimo. o filme inteiro é sobre o Batman, entendeu?
3: Aí você não tem uma comparação muito boa, não. Porque qualquer obra que tenha <risos> né? o universo do tá, Batman foi... vai ser -s -s sempre o Batman. Man.
1: É como se fosse um filme do Superman, que é tudo sobre o Batman. Mas, assim,
2: <risos> mas
3: dentro do MCU, o Homem de Ferro não é tipo o Batman? Eu concordo com o Moura que esse filme exagerou, mas assim eu entendo o planejamento da Marvel no estrelado. Porque assim, a Marvel quando começou a fazer os... Eles falou que ia fazer o filme do Homem-Aranha, ela falou meio que ia ser o Harry Potter dela, né? Tipo, tem uns cinco filmes assim do personagem que ia mostrar todas várias fases da, dele até a saída da, da escola e tal. Você falou que tem dois filmes que não são do Homem-Aranha, eu concordo, porque eu acho que os próximos, sei lá, três filmes vão ser sobre o Homem-Aranha. A gente tem um pequeno problema
1: que pode impedir isso,
3: mas aí a gente fala... É, que... Não vai ser problema, não, porque enfim, a Disney tem muito dinheiro. Mas eu acho que o planejamento dela foi assim. Tipo, vamos fazer um primeiro filme com o um personagem, colocando ligado o Homem de Ferro, porque, enfim, foi assim que ele entrou nesse universo. E a gente agora vai fazer um segundo filme pra meio que fechar esse ciclo do Homem de Ferro. E aí, no próximo filme, já vai ser sobre o Homem-Aranha. Tanto que a cena do pós-creto aponta pra isso. Então, na cabeça deles foi isso. Tipo, a gente faz um, dois filmes aqui de meio que organizando a coisa pra depois fazer. Três filmes, com o só do Homem-Aranha, com a galeria de vilões só dele mesmo e com os problemas só dele, né? Poderia ser menor? Poderia, né? Eu também acho. Mas enfim, é a Marvel, né? O Homem de Ferro é o, é o eu, pilar do universo dele lá. É o então.
1: que eu digo, eu não, não vejo problema em citar inteira a, a sombra do Homem de Ferro. Mas o problema é que foi tudo meio que em função dele. Vamos lembrar que não são dois filmes Homem-Aranha. É o quinto filme que a gente tá vendo com o Homem-Aranha no.
3: Ele rock. é código tá né?
1: Mas ele é código ante nos outros. Eu falei com, não falei do. Ô, mera, tô...
3: Sim, então, mas é isso que eu tô falando. Nos outros, é coadjuvante, adolescente, que foi con contratado por uma, pe por uma pessoa <risos> pra uma empresa. O Moura tá muito pistola
1: hoje,
5: velho.
0: Ah, eu vou jogar a gente! Um abraço, aí.
1: Inclusive, eu queria sugerir o que, que, o que, que eu achei velho do filme, assim. Quando surgiu todo esse lance do mistério, que eu achei sensacional, inclusive. Personagem foda que é o mistério. Mas eu acho que teria sido até mais simples para o roteiro, pela conveniência do Nick Fury chamar exatamente o Homem-Aranha, né? Para resolver o problema. Se o, o mistério fosse só um pseudo-herói, entendeu? Sem, sem a necessidade de ele estar tá querendo roubar a tecnologia. Gosto da ideia dele ser um ex-funcionário que criou aquela parada de, de holograma, sei o qual é. Achei foda aquilo. E a equipe dele toda ser de uns cientistas fodas, que, que já trabalharam para Stark e tudo mais. Mas eu acho que teria sido mais simples se ele estivesse simplesmente querendo ser um super-herói, tá ligado? De parecer pro mundo como super-herói e ganhar dinheiro em cima disso. Mais uma vingança contra o Tony Stark. Esse,
3: esse negócio do óculos, né, da tecnologia DIT, ela é interessante, mas eu acho que foi uma coisa meio, meio enrolada nesse filme, sabe? Porque, assim, eu achei que ela foi inserida pra criar cenas, sabe? Pra criar coisas que o é. filme não necessitava, assim. Porque, como você falou, exatamente, eu acho muito legal o Mistério ser um ex-funcionário que criou uma tecnologia que o Stark tomou pra si e disse que era dele, e enfim, que botou até um nome meu zoeiro na né, tecnologia, e depois demitiu ele, e isso é o que ele diz, né, a gente não sabe se ele fez alguma merda e o Stark demitiu por isso, e ele juntar outros outros, inclusive o, o carequinha do primeiro filme, do Homem de Ferro 1, né, é, foi interessante porque, tipo, eu nem lembrar daquele personagem e ele tá lá, e isso era até o, a, a cena... Acho Nem o ator devia
4: lembrar mais que fez aquilo. Nada foi desperdiçado, cara. Isso que eu acho legal pra caralho no universo.
3: Eles juntarem essas pessoas e eles fazerem Ah, ok, vamos juntar esse conhecimento de vocês, pegar essa tecnologia e eu vou me fingir de herói, vou assumir o posto de cara do mundo de ferro. E isso vai ser minha grande vingança contra o Tony Stark, que é o ser o grande herói do mundo agora, né? Não precisar da Edith. Porque, exatamente. Não. Aí eu concordo com você. Essa história já é interessante por si só. A Edith foi só pra fazer uma coisa gigantesca no final do filme. E pra fazer uma cena... Que eu acho uma cena boba, por mais engraçado que ela seja, é uma cena boba, querendo matar o, o colega de sala dele.
1: No, no ônibus eu achei bem, bem, bem ruim.
3: Nossa, é muito ruim a cena. Não só eu achei muito
2: ruim, como assim, é, é muito tosco, toda a situação é, é quase que um. É, um é
0: aquele dico, negócio que quase passa chamado. e tu fica tipo, oi, é. né? Tipo, tá, é, por tipo, que é isso? Aí todo ah? mundo
2: olha pro lado, ele vai, salta, vai lá e derruba Ninguém o. Ninguém viu, né? Tá, e aí? Não é à toa que a MJ sabia que ele era o Homem-Aranha. Não precisa ser inteligente assim, nisso. isso. É tão
5: idiota.
3: Porra. Cinco
2: metros do busão, né? Exatamente!
3: Foi é. a é é claro... uma
0: tochada, né?
3: Claramente é uma cena feita pra enrolar a história, sabe?
2: Pra, Porra, pra... Aliás, é isso, né? Desculpa, mas falar e enrolar a história, caraca, no meio do filme eu não aguentava mais aqueles dois professores, né? Eu achei engraçado.
3: Assim, <risos> eu, eu achei engraçado, professor, meu burro, eu no início, assim, mas tipo, chegou um momento que eu disse: tá bom, gente, como é que é esse cara é Exatamente!
4: Coisa? Ninguém se questiona assim, de onde que vem essa agência que dá um monte de brinde, um monte de upgrade, é, viagem. A,
2: a mesma piada toda <risos> hora. Cara, que, cara uns... não, que achava... coragem dos
0: pais deixarem os adolescentes na mão desse cara né?
2: porra, e que colégio maneiro hein? Que dá é. uma, uma -Europa pro, pra Europa certeza todo mundo. que
0: ele não foi um dos que sumiu e voltou meio lesado, sei lá
2: mas
4: a questão é que tipo, é o um colégio fudido que nunca ganhou porra nenhuma, de repente ganha umas viagens em pica, fala puta, vou aproveitar essa merda né cara, não cai de graça isso aqui então... eu fiquei
3: pensando ao longo do filme é, eu pensei, pensando, qual vai ser a merda que vai dar com esse cara e ele vai virar um vilão do Maranhão no próximo filme, assim, tem uma cena dele que é muito, muito exagerada, que é tirana, é. ele ele, ele tirando uma selfie dele, né? Tirando uma foto Porra, dele. Sem né? A troco é, tipo... de
0: quê, né, gente? Pra quê aquilo? Não, não tem pra quê, né? Que ele derruba Porque a câmera, não... né? Tipo...
3: Todas as outras cenas de piadinha, Ou tipo, o, total o, o, o Flash Thompson, né, levando um, um soco no meio das pernas lá do carinha, quando ele tava conversando com as mulheres. Então, todas cenas rápidas e muito legais, assim, e tal. Aí a dele, não, é prolonga, sabe? Tipo, ele vai tirar foto, e o negócio não cai, ele pega, não sei o quê, aí cai de novo. Tipo, essas coisinhas, assim, eu acho muito boba sabe? Assim, é... é... São os momentos em que o filme meio que me perdeu. Pô, tipo, oh, gente.
4: Vocês estão falando, eu nem lembro dessa cena, cara. Tão bosta que foi. Eu
5: apaguei. É uma...
4: eu, eu, é a... eu apaguei essa cena. Eu nem lembro dessa porra. <risos> eu queria voltar no ponto que eu moro, é o Moro tocou é o Mistério, assim, é o jeito que eles fizeram a roupa do Mistério, tá um
1: bagulho puta que pariu, cara. Quem diria e? que iam conseguir adaptar aquela bosta daquele uniforme dos quadrinhos pra fazer um troço foda pra caralho?
2: É, um comentário sobre o Mistério. Assim, eu gostei do visual do Mistério, eu gostei Vai. muito da utilização dos poderes. Cara, assim, a, a utilização dele, o combate dele com o Homem-Aranha ficou muito maneiro. A maneira como utilizaram eu achei ótimo. Só que eu não sei como é que foi pra vocês. Mas assim, sabe, todo aquele início de filme, toda aquela coisa assim de herói, você passa, eu passei o filme inteiro tipo, tá bom, caraca, tá eu sei que é o assim, um vilão pra, pra gente sabe disso daí,
3: pra gente, vai pra quem Fora conhece a... o personagem pra quem conhece o personagem dos quadrinhos, já sabia que ele é um vilão, é meio chato você ficar esperando um momento da revelação né? pra quem não conhecia que é o público digamos, mais leigo, deve ter sido até interessante sim. eu acho que o filme teria sido mais interessante se no início do filme o público já soubesse que ele é um vilão, sim. né? deixasse bem claro e você ficasse esperando um momento tipo, ah não não uma aranha não não se duvida
4: que o gancho desse, dessa demora toda foi a
1: palavra de soltar no trailer que ele veio do outro multiverso sim sim É, até a galera que Entendeu? conhece ele como vilão pessoal ah, mas eles podem estar tá fazendo outra versão do mistério
2: Tinha que ele ia ser o vilão do jeito mais ou menos que foi assim ele até podia vir de outra dimensão e aí chegou nessa dimensão e tipo opa, aqui eu consigo fazer minhas coisas e, e arrumar dinheiro vou você você milionário e super famoso Daí eu até cogitei que pudesse acontecer. Agora, o fato dele ser o vilão, não. Como assim, ele,
3: é um, ele era um vilão bem. Bom, vilão assim, tipo, ele odiava o Homem de Ferro. Em outros podcasts a gente até falou que, tipo, era meio óbvio que ele controlava os elementais de alguma forma e que ele tava usando aquilo para se tornar herói, sabe? Sim. Então, tipo, era um, um plot muito, muito lugar comum, assim. E aí eu acho até, inclusive, a apresentação dele é muito rápida e muito nada, assim, tipo, ele, é, o Nick Fury chega num, lá no Novo México, aparece ele, aparece um mostrango ele diz, ah, você não quer se meter nisso e pronto. Inclusive,
2: a segunda cena pós-crédito pós foi só pra justificar <risos> todo o filme, né? Toda a sacada gente...
1: do Nick Fury, né? É,
2: é, tudo assim, tipo, olha só, gente, isso daí deu certo porque não era o Nick Fury, tá? E vou fazer uma aspas aí, ou parênteses, como vocês preferirem.
1: Você acha que vai vir invasão secreta aí, pra frente? Não, eu
2: acho não, que
1: essa acho cena pós-crédito foi exatamente pra mostrar pra gente que não eu vai ter não. invasão secreta. Isso. Pra deixar bem claro, sim, os Skrulls são bonzinhos desse nosso universo.
3: Foi pra deixar bem claro que, ele, que a SHIELD sabe que se tivesse algum, eles saberiam, né?
4: Vou falar uma coisa que faz mais de 10 anos que a gente passa. A Marvel sempre trola a gente.
1: É, a Marvel trola a gente, só que ao mesmo tempo, quando elas transformam os Skrulls no filme da Capitão Marvel em uma alusão pra refugiados de guerra, é meio escroto depois eles serem que esses refugiados são escrotos também. Mas os MST do espaço aquele filme ali,
4: entendeu? Eu acho que ainda vai, vai desenvolver, cara.
3: Esses Cruz viraram, pelo menos aqueles dois, o Talos é a esposa lá, é aquela esposa dele, né? A esposa me dele, sim.
1: Esses
3: dois viraram é, CLT da Shield, né? Viraram contratados Cara, da Shield pelo jeito, assim. A, a Shield grupo... ainda existe, caralho, ou não? Isso aí eu já me perdi, dessa parte Em teoria, sim, né? Porque o Nick Fury, sim. ele tava, no final, <coughs> quando ele desapareceu, ele mantinha a Shield, né? ele tinha fazendo ações e tal, né? Quando voltou, deve ter mantido. Agora, com a cena pro crédito ele só ampliou, né? Ele deve ter ido pro espaço. Deve ter criado a espada Cara, no escuro. Então, sul.
4: deve ser a espada, não é? é mais a SHIELD. Como diz o Tony Stark nos filmes do Vingadores, ele é um espião que tem segredos, e os segredos têm segredos.
2: Mas vocês estão errados. Simplesmente o que o Nick Fury tá fazendo é um rebrand da marca SHIELD. Sim. É, é. entendeu? <risos> o tá é. o rebrand vai apresentar como uma nova marca, vai ser tipo a espada e pronto, nós temos uma... a SHIELD, mais <risos> fala diferente. E uma
1: coisa que eu acho muito legal é que assim, o Nick Fury teoricamente tá morto no universo Marvel, só esqueceu que publicamente ele tá morto, né? Desudo o Capitão América do isso. É verdade.
3: <risos> Você vai ser o próximo Homem de Ferro. Eu velho. não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. Oh, o quê? Oh. Brincadeira! Eu queria
4: falar um negócio aqui rapidinho, daquela batalha. Eu, eu, eu tomo um cacete na primeira treta dele com o Mistério.
1: Foda. Puta, aquilo é um gibique escarrado na tela, assim. Eu vou concordar contigo, É só pra... Como o Marcel falou, todo aquele esquema da Edith, da tecnologia Stark, tomou tanto espaço do filme que poderia ter sido ocupado pelo Mistério, por esse lance das ilusões do Mistério, que isso me deixou um pouco frustrado também, sabe? Tipo, você perde um 10 minutos de cena com aquele drone tentando matar o colega de classe do Peter, enquanto você podia ter umas cenas muito fodas do Mistério usando os poderes e a tecnologia dele. Ah, isso eu concordo. Eu, eu achei fodástico o Mistério. Só
3: que eu queria mais Mistério. Sempre tá, tem que tendo um negócio no, nesse, nesse negócio do Edith do Mistério, que eu acho engraçado, é que... Qual era o plano dele, afinal, assim, ele, ele tinha um plano de ficar amigo do Homem-Aranha por muito tempo, assim, porque quando, é? ele, quando o Homem-Aranha entrega ele, ele, faz, ele até fala, acho que foi mais rápido do que eu imaginei, assim, sabe?
1: Sim, porque ele vai lá, o Peter, em 10 minutos, já começa que, tipo, o Peter tem que se manter anônimo, né, é uma preocupação dele, que ele usa aquele uniforme preto legal pra caralho, pra... Deixa eu
0: só, agora que tu falou uma coisa, eu queria te interromper, porque, né, às vezes eu sou meio leiga nesse negócio, novo dos quadrinhos e tal.
1: Fica à vontade. Por que que Bom, ele ela
0: é ela
4: chega uma... do nada, né?
0: Por que, que ele é a única pessoa que quer manter, se esconder assim? Porque todo mundo sabe que é o Tony Stark, todo mundo sabe que é o Capitão América, o Thor. Por que, que ele quer se manter ali escondido?
1: Eu entendo, assim, mas... Porque ele é um estudante de high school. Ele é o único personagem da, ali do cinema que ele tem uma vida normal fora ser super-herói. Ele Stark, é virgem. um milionário que todo mundo conhece. <risos> é, ele é virgem. O
3: ele... Tony Stark tá é, cagando. Todos os personagens que foram surgindo... O, 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 o Capitão América ele era Steve Rogers desde de, no início, desde, nos anos 40. Então, quando ele voltou, e conhecendo Steve Rogers pra todo mundo. Tony então, Stark, logo no primeiro filme, já disse eu sou homem de ferro. Então, todo mundo ficou sabendo. O Hulk, todo mundo sabia, porque, enfim... Bruce Banner, o famoso. Então, todos os personagens foram aparecendo, eles sempre tem um momento em que acabaram tendo a, a vida deles reveladas para todo mundo, porque a Marvel não queria trabalhar, não queria se preocupar com essa coisa de anonimato, né? Ela, a Marvel, acho que ela não, não quis se preocupar com isso, então não, rapidamente deixou que todos os personagens deles fossem revelados, né? A série do quadrinho do Homem-Aranha, ele é um personagem que ele é um herói, mas é um herói. Tenta proteger as pessoas que ele ama. Então, por isso, ele não revela quem ele é, né? No caso, Tia May, a Mary Jane, enfim. Ele tem essa preocupação. E aí, botaram isso no filme, né? Tipo, que no primeiro filme é bem interessante porque o vilão só sabe que ele, quem ele é por um detalhe, né? Que abutre. Por conta de um detalhe numa conversa, né? E isso, isso é legal no personagem, né? Então, ele tem toda essa preocupação. É por isso que a gente fica meio, meio com raiva quando tipo, ele já chega dizendo pra todo mundo que ele é quem ele é, né? Que eu acho que é isso que Tudo o Moro ia falar, bem, né? Essas
1: cenas. Então, eu, eu achei bem legal o Nick Fury dá pra ele aquele uniforme de macaco noturno, pra ele ajudar o, o mistério e tudo mais. E tem toda a preocupação do Ned, mentir o nome do personagem, pra Beth não descobrir quem é, e sabe, tem essa preocupação. Dois minutos depois, ele vai beber, uma, vai beber com o mistério, aí ele tá num bar, sem pensando... máscara, com uniforme,
3: mano. Eu fiquei pensando nisso, eu não entendi essa cena, assim. tipo, tá um mistério com um uniforme, teoricamente o mistério é um herói, né? E, Sim. tipo, e então, e ele tá com o mesmo ele... uniforme,
2: ele... ele só tá sem a máscara. Causa muito estranhamento, assim, tipo. Tipo, depois faz sentido, mas, cara, ninguém tá se mancando que isso daí não faz sentido. É só e... porque ele tava na Europa e ele achou que... Tem <risos> <risos> outra coisa, cara. O Mistério tem... pode ser legal. Ele é. Ele faz todas as coisas. Mas, cara, não é uma série de coincidências favoráveis a ele? Porque, assim, vai... Total. O, o, o Stark deixou a Edith pro Homem-Aranha. Ok, ok. Mas vamos lá.
3: O Mistério não sabia disso. O Mistério sabia. sabia. Teoricamente ele sabia, e foi por isso que ele, foi, ele fez todo o Aue no México para o Nick Fury chamar ele para participar. Porque sabia que o Nick Fury provavelmente ia entregar o aranha. Só que não mostra, né?
1: Pois é Sim, tipo. Como eu... que ele sabia que essa porra de óculos ia pro Peter Parker? Ele teria que já saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mas como é que ele sabia disso também? Mistério.
0: Teve uma parte no filme que falaram no telão que o Peter Parker era é o Homem-Aranha.
1: Na cena pós-créditos. Na pós-créditos. Pós quem fala é o mistério.
0: É que me vem esse flash então... agora, assim cara, será que eu sonhei isso ou realmente... É. Então isso vai ficar é. pra um próximo, tipo...
3: Esse é o plot do terceiro filme que eu né? Sim, vai ser Homem-Aranha a casa caiu. <risos> ou o plot do filme, do filme. Essa é uma discussão que eu acho que é, é isso que eu falei da Marvel não, que, não querer se preocupar. Eu, acho que, eu não sei se a Marvel vai segurar isso ou vai inventar alguma história.
1: É porque assim, a identidade secreta pro Homem-Aranha é uma característica que eu acho muito inerente a ele para mim, o Homem-Aranha não tem identidade secreta É a mesma coisa que o Batman não tem identidade secreta O Superman, sim, é muito DC Mas é uma característica inerente A ele que eu acho que Deixa ele diferente dos outros personagens E dá uma característica mais própria para ele, sabe? Sim. Originalmente o Peter ele tem um cagaço de, Dos
4: inimigos descobrirem que ele mora Na ruazinha do Queens ali, entendeu? E matar a tia, já perder o tio sim. e tudo mais Ele não mora nos numa fortaleza é. né? Exato, ele mora numa casinha de merda lá tia dele mora lá, e essa tia May agora Da Marisa Tomei, é a melhor tia May De todos os tempos, assim É a ah, sim. fusão a gente super justamente... jovem, né? <risos> Ela é Benjamin Button né? Ela vai
0: <risos> Eu fiquei tipo, que é essa pessoa ele chamou de tia, o quê?
4: Como assim? No <risos> caso dele Marisa... com, com, com rap, cara Puta que pariu
1: Sim, tá beirando 50 anos, talvez uns 50 anos A Marisa também tem Faz muito também. mais sentido um garoto de 16 anos ter uma tia de 50 Do que uma tia de 90, como eles faziam Exato,
0: Exato. Exato.
1: Ela é irmã de quem, aquela mulher com 200 anos? Não,
0: não. Que avó uma Outra coisa
2: muito importante que você tem que considerar, tá? O homem foi criado em 62, não é isso? Foi. É, foi. Em 62, uma mulher de, sei lá, ou uma, qualquer pessoa de seus 40 e poucos, 50 anos, era visto como um, um velhinho caquético. Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, você não olha uma pessoa de 60 anos simplesmente como um velhinho caquético, embora possa ser. É, é isso que acontece também. Fernando, você descobriu todo o mistério, mano. <risos> Era isso, aquela velhinha que
1: eles faziam de cabelo branco, bem galinha nos anos 60, era uma mulher de 40 anos.
0: Que nem <risos> o Homem-Aranha é com cara de 30 era um jovem de 16. Exatamente. <risos> Foi exatamente isso, matamos. Olha só, Nossa, meu. Fez todo sentido agora para pra mim, meu. Boom, minha cabeça. Fechou,
4: fechou. <risos> Boa noite, falou.
3: Cara, sobre essa tia May acho interessante também, o texto do filme ele, ele acerta em alguns pontos, principalmente na tia May, porque você vê como é divertida e como a Marisa também interpreta bem isso o texto dela, né, quando ela fica brincando com, com o e brincando com o Peter, né, ah, Peter... É Tentando entender o que tá acontecendo e tal Porque assim, no final do primeiro filme Ela termina meio que tipo, o que? Você é uma aranha? Como assim? Ela manda, what the fuck? Eles é. tiram o fuck, <risos> what the fuck? E, e, e eles não quiseram fazer esse drama, né? Esse drama de tipo, dela entender, dela explicar Ela ficar contra, essas coisas todas que geralmente aconteceria, né? Ela tá super filme. descolada já é, Ela tipo, ah ok, beleza, massa Você é uma aranha, vai lá enfrentar vilões e quase morrer é, Tipo, é isso assim A gente eu... pra fintrex Trabalha um negócio voluntário ajudando pessoas, já, já faz evento com ele pra pegar dinheiro, tem um relacionamento com, com um cara novo, né tipo, Oi. esse vai aí não fala do tio bem, né então, ele nem faz, sofre. dizem a Marlingo já é o segundo que ela pega, né, porque assim, é,
2: tinha todo aquele... Stark, Stark, né? é,
1: gente, o é. Tony Stark é a casa não, da
4: Leper, é, vocês é, estão loucos, cara, para com isso <risos> que que é isso?
3: Então a Tia May é muito legal nesse sentido, assim, ela ela sabe que o Homem-Aranha é uma parte do Peter Parker muito importante e ela quer que ele seja essa parte também, né? Ela não fica tentando impedir ele de ser, Ficou empurrando ele pra ser essa parte também, Eles se tenta chegar a um equilíbrio, né? E isso é interessante, eu tô muito curioso pra ver com essa revelação de revelar que Peter Parker é o Homem-Aranha, como eles vão trabalhar isso, porque os dois filmes não trabalharam tanto a Tia May quanto a gente esperava. Eu espero que no terceiro filme, a partir desse plot, eles trabalhem mais essa, essa relação e essa dinâmica, né, deles dois, né?
4: A Marvel soltou esse, recentemente aí, que ela vai trabalhar as fases do Homem-Aranha, né? Essa fase adolescente, a fase dele mais, mais adulto, né? E a fase dele já pica na galáxia, assim.
3: Em teoria, num terceiro filme, ele já teria terminado a escola, né? Porque eles estavam no, no último ano, no outro filme, eles fizeram voltar. Os caras obrigaram eles a fazerem um, o ano todinho de novo. Então, ou ele vai estar tá terminando no terceiro filme ou já vai ter terminado.
4: É, então, vai começar já a segunda parte da, do Homem-Aranha ali já, né, ainda mais adolescentezinha, já começar começando a fazer adulta ali, sim. e a terceira fase já seria ele já, tipo, consagrado, já, tipo, um herói reconhecido e tudo mais, o, Ah, seria é legal né? se, Dependendo...
0: se isso acontecesse. E também um Pokémon, assim, com ele, né, tipo o Ash, que nunca envelhece, ele já tem mil anos de Pokémon, <risos> e o Ash sempre será uma criança... <risos>
3: eu acho assim, que no terceiro filme provavelmente vão trabalhar essa coisa de tipo dele tentar provar que ele não é uma aranha né? tipo, mostrar que é um fake news do mistério é. e, e ao mesmo tempo ele tem que lidar com o final de, de escola, com um relacionamento amoroso e com as decisões que ele tem que tomar pro futuro, né, tipo emprego, essas coisas e tudo. então acho que,
0: Faculdade.
3: que eles vão pra outra fase, né, e se continuar tendo filmes de uma aranha, eles podem trazer essa outra coisa até o momento que ele chega no sétimo filme e enfrenta o Voldemort, né, Harry Potter dele <risos>
4: Mas vai ser assim, ó O Homem-Aranha, ele vai desenvolver Aí ele vai morrer E aí vai assumir o Miles Como o Falcão vai assumir o manto do, do Capitão Você vai ver
1: Você vai ver, cara vai, vai pintar o Miles ainda Até vai, mas não vai dar tempo Porque a Sony vai pegar essa porra de volta daqui o um tempo Vai nada. Assim, o lance da identidade secreta Já que já, que já tá, tamo na porra do final do filme Quer tá. acabar essa porra Primeiro, só eu achei Por mais que eu gostei Ixi. pra caralho do lance do Mistério O final, seu Peter lutando com um monte de drone voador Eu achei é. bem paia. Ah, visualmente mas, eu gostei, gostei da cena, visualmente. visualmente.
3: Achei bacana. O, o mistério, ele é, é isso, cara. Tipo, o que é que ele Ele fazer o ele que com é um o mistério? Sem as ilusões do é um mistério. Mas,
1: não, mas sabe as ilusões que a gente viu no prédio? Ao invés a gente ver o Peter pulando e puxando o drone, lutando com o drone, a gente podia ter visto as ilusões do mistério e ele usando o sentido aranha dele. Não, que não é mais sentido aranha, né? Agora é arrepio, arrepio. do, do Peter. É Ai, sensacional é. isso. A gente vê a ilusão do mistério, só que ele tá lutando com os drones, sabe? Tipo, só que a gente não vê os drones, a gente vê a ilusão do mistério. Eu entendo. É que já teve
0: esse negócio, né? Sim. Teve uma parte que ele lutou com as ilusões e tomou um, uma porreta, né? E, e, e agora assim. na segunda parte a gente tá vendo como se fosse a visão dele. Eu
3: é, eu, acho, eu, acho, eu acho que seria interessante, inclusive, se eles quisessem ter feito um camel do, do, do Abutre, né? Poder ter feito ali, né? Ter, ter utilizado. Eu entendo, mas a finalização da cena ficaria um tanto estranha dele. Porque assim, ele tem as ilusões, ele sabe que ele precisa destruir o drone para poder acabar com aquilo ali. Se ele for lutar com a ilusão, para ele destruir o drone sem ser o drone, sabe? Eu poderia ficar confuso, sabe? A coisa. Eu entendo o que você tá falando, eu até acho que também seria interessante cinematogra cinematograficamente falando. Mas, não sei, eu não sei se resolveria tão bem.
1: Eu, eu acho ousado e acho que um bom diretor conseguiria.
3: Olha, chamou o diretor de mau diretor.
1: eu não falei que ele é mau diretor.
0: Briga, briga, um briga, briga.
1: Olha lá.
3: Falando do mistério no geral... Eu gostei muito do personagem... Por conta... Ele fala de fake news... Que é uma coisa né, que a gente tá, tá muito aí... E ele fala sobre mentira... Sobre ilusão... Ele fala várias vezes ao longo do filme... Que as pessoas querem acreditar... Acreditam em qualquer coisa sim, hoje em isso dia... É legal. Isso é muito legal... Ele tem essa coisa não meio... Não só
2: isso é legal... Como isso ainda bate com... Toda a questão que é usada no final do JJ... Que sim, é... Sim.
3: É um eco disso... Tem uma coisa que eu achei muito legal nesse filme... de ele não ser só um cara... Ele ser uma equipe... Sabe? De pessoas assim isso é muito interessante porque mostra que é, tipo é cinema né tipo é meio que uma linguagem né ele tá, ele tá fazendo cinema dentro de um filme né ele tá fazendo uma coisa de cinema ali com ele é o diretor que tá mandando as pessoas fazer isso fazer aquilo organizar e não sei o que tem uma pessoa da técnica tem uma pessoa do, do roteiro eu achei muito fantástico quando eu achei o cara do roteiro ah não Quentin Beck é, é um cara que meu roteirista criou assim e achou que essa história da família ia ser mais chamativa ia criar pena sabe então sabe nem se Quentin é, Beck é o nome menina, dele é de verdade já. sabe Quentin Beck pode ser um nome inventado pelo roteirista dele sabe Sim, E, é a minha e do, do figurino que ficava passando a, a capa que é o um uniforme tal, é. original né do, do, do personagem no quadrinho então isso eu achei muito legal e isso inclusive dá margem pra o mistério voltar porque o mistério não precisa ser necessariamente daquele cara a equipe tá a equipe existe a tecnologia existe ele pode simplesmente utilizar de novo isso eu achei muito legal do mistério e é uma narrativa muito bem feita assim eu acho assim o Jake Gyllenhaal ele mandou bem como, como personagem eu só fico muito triste porque ele é mais a todo do que mostrou no filme sabe assim ele ficou meio Sim, caricato mas... né claro que é o personagem pedir isso assim tanto que é interessante a, a virada dele, né? Tipo, ele tá com aquela coisa do cara que perdeu a família é dramática. E quando o Homem-Aranha sai, ele começa a rir, assim. E, tipo, muda totalmente o personagem. Acho muito legal aquilo.
1: Não é legal, mas assim, ó. A parte em que ele tá fingindo... Ele tá mais à toa do que quando ele vira o um vilão. Ele se revela vilão, sim, porque sim. ele fica muito caricato. Ele fica muito caricato quando ele vira vilão. Vir... <risos> ah, o meu plano está dando
3: certo! Ué. A virada pra vilão é tão caricata que ele faz um discurso explicando é? tudo basicamente... Contando que, pra tipo, gente, né? É, que tipo, todo mundo ali já sabe que aquilo é daquele planeta. Não, você chegou pra mim e falou isso. Você chegou... Tipo, ele é o que? É, 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 é... é o Jack Maguire, né? Que era do, do...
1: Jack Maguire, a grande virada.
3: A grande virada. Tipo, é, é o cara... Explicando pros outros, ah, é
0: você, é você,
3: é você, não sei o que. Tipo, achei aquilo ali é muito tosco.
0: Mas eu acho que tem que explicar, sim, porque o filme do Meren querendo ou não, é um filme pra nova geração que não lê quadrinhos tanto. Não, é. não,
1: mas o explicar sim, mas é que eu achei engraçado a forma que foi feita na cena aqui.
0: Sim, Pô, sim, mesmo. eu fiquei. O, Nossa, o Peter a...
1: sai, aí ele. Ah, deu certo! <risos> Só falou pegar ele do malandro. do balão! <risos> uhum. Peguei esse moleque! Aí vai desaparecendo e ele Agora vamos brindar assim, você que vai. Parece veio, que fez até um é
0: pirata, e cara. Você?
3: Eu achei tão legal a coisa daqui, porque enquanto as coisas aconteciam, eu achava que ele era um vilão só, só ele. Então, tipo, quando as coisas começam a desaparecer e aparecem as luzinhas, as coisas azuis, eu digo, carai, que massa, é uma equipe, é. a tecnologia do Stark e então. tal. Isso eu achei legal. Só que eu acho que, assim, eles poderiam ter explicado de uma forma um pouco menos didática, sabe? Menos burra, assim, tipo, tipo, ah, vou explicar por você que é burro? Que ele não vai entender se não <risos> Tem tudo a ver com é. fake news, hein? tem tudo a ver com essa realidade é. que está estão no É a geração ele, nova, ele, ele, cara. Sabe
1: que, não, não é porque é nova que é burra, Thiago. <risos> então. <risos> Agora deu certo. Dava um close num alguém da equipe e joga o flashback dele sendo demitido lá no, no, no primeiro Homem de Ferro. Mostra o outro e mostra o outro flashback tem ele precisa dizer lembra quando você foi demitido pelo Tony Stark e quando você também <risos> agora vamos nos vingar. Eles mas lembram isso
4: é gibi dos lá. anos 80 isso aí, cara. Isso é muito gibi, cara. Mas é um filme de 2019. Tá Faltado velho. no gibi, cara.
3: Com musiquinho ali dan dançando e abrindo champanhe não sei o quê. Né? Mas isso...
4: Mas isso... Eu acho, eu acho que tira um pouco do peso, cara. Eu acho que essa é a grande diferença é da Marvel para descer, cara. Eu acho que, tipo, não, tira um pouco do peso bem. de sistema. A ideia
3: é essa mesmo.
1: Então. Não, é só porque o AGL me incomoda. Tosco que estragou o filme, eu só acho engraçado esse recurso. Ah, não, foi foi bem, caricado, bem caricatura. Totalmente.
3: Lem lembrei porque o Tom Shark demitiu eles falam que ele era porque ele, ele era estável emocionalmente. E aí eles se representam isso naquele mo momento em que ele aponta todos os drones para a cabeça de todas as pessoas que trabalham com ele lá, né? E é para mostrar que ele é instável, assim, a pessoa, oh meu Deus, a pessoa é estável.
1: E o resto da equipe é meio burra, né? Porque dá todo o controle dos drones assassinos pra ele, né? é. Tipo, não tem um pra apertar o um botão e desligar, ele
3: Quando ele morre, né? E é interessante, né? Porque ele fala pro cara, ah, vamos fazer a última ilusão. E o cara, não sei como é que você vai se virar com isso. E a gente fica sem entender muito bem o que é essa ilusão. Ele é derrotado. E, enfim, o Peter parque beija todo sem jeito, né? A, a, a Mary Jane, né? Que é eu tipo não entendi fantástico.
1: como ele morreu.
3: Ele morreu com um tiro do drone.
1: O tiro do Dorne não acertou o, o fake?
3: Não, o tiro do Dorne acertou ele e aí ele ativou uma ilusão dele caindo como se estivesse morrendo ali semilinguido.
4: Foi ali que ele fez a gravação, né?
3: E daí o ele, ficou, no final.
1: ele ficou em pé e ficou apontando a arma, mas ele já tinha tomado tiro em pé do apontando da arma pra cabeça dele Pelo que eu
3: entendi foi isso, porque o Homem não ia foi? matar ele, né?
1: Não, o Homem Aranha não matou ele. O Homem Aranha só, tipo, pegou o braço dele e desviou pra ele não acertar a bala na cabeça dele. Mas é, ele é morto. Eu não
3: entendi. Sim. Mas é isso, ele tava ferido pra morrer e ele ia ah, matar um o Homem E aí ele criou uma ilusão rapidamente ali pra, pra poder o Homem se distrair e atirar nele, né?
1: Ah, eu aí, entendi e... o contrário, que aquele, o tempo todo aquele lá era uma ilusão. <risos> É igualzinho a morte do. Acho que foi até homenagem, né? A morte do, do, do Ed Verde. O tem um o drone atrás dele, o Homem-Aranha desvia e a bala pega no, no cara, né? Só que não, não é um planador atravessando o Talvez, corpo. talvez tenha sido uma, uma alusãozinha aí.
3: É interessante, porque você disse, pronto, ok, acabou a gente Não ficou sem entender muito bem o que estava acontecendo Ali com aquela coisa do cara de O tirar o pendrive, né, do, do, da máquina Correr e tal, eu achei naquele momento que cara tava tirando Toda a tecnologia pra fugir, né, porque Achei o dia ia chegar e tal, e aí ele vai lá Encontrar a Mary Jane, depois daquela cena Sensacional do, de, de, de todo mundo Fugindo dos do, do drones Dentro de um museu, né, e o rap foi salvar é muito ele Muito boa, a MG pega é. uma
1: Boleadeira gigante pra bater nos drones Cara, tem muita
4: cena legal nesse filme Mano, a cena do rap é Jogando o escudo. Não, é muito legal. Tem a cena do Dom Aranha, né? Que é a alusão do Capitão com, com o escudo e com, com o meu. Tem muita fanservice, assim, no filme espalhado ali.
3: E essa cena desde no museu eu achei muito legal. É que começa cada um falar as verdades. Tipo, ah, o Flash, né, eu só gravo isso aqui pra poder ter a atenção das pessoas, porque eu sou uma pessoa carente. A MJ dizendo que as verdades, falar tudo sempre sinceramente, porque não sabe ser. Controlar essas coisas disso, né? Tem que ser sempre sincero. Aí vem um rap do tipo: É, ah, eu sou apaixonado pela tia do homem <risos> É, o outro ator que é excelente, então ajuda. É, o John Fravaux é fantástico.
1: Assim ó, piadas que pra mim funcionaram no filme Quando o Peter vai parar preso na Holanda Acho que na Holanda que ele vai parar Isso, preso na Holanda. Tipo, é muito boa
3: essa cena É tipo, os caras são hooligans ali praticamente né? Os caras estão presos ali Parece aqueles hooligans ingleses, né E eu achei o bicho abre o negócio e os caras vão e fecham depois, né <risos> Sim,
2: não, e daí ele tá e lá o, cara né? tá, o guarda é. tá com a máscara Sim Aí
1: ele olha, meu Deus, cara, todas as pessoas aqui são muito educadas. <risos> ele chega para um cara aleatório, você pode me emprestar seu telefone? Claro, eu disse, claro. Caralho, como é que pode? Tipo, <risos> as pessoas aqui são muito educadas. A piada da ópera também é boa, cara, que tipo, ele tem que esconder a galera. ir para pro, pro carnaval lá de... É em Veneza que eles estão? Não, não é em Veneza.
3: É em Praga, não.
1: Acho que é em Praga, que tem o é, carnaval. É em Praga, que, é o
3: que tem um hotel chique, é em Praga.
1: Isso, é. aí todo mundo querendo ir pro carnaval e se divertir um monte, mandam eles uma ópera.
3: Piadinha aquele tipo, o cara quer sentar junto da Mary Jane, a Mary Jane quer sentar com ele, 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 ele meio que quer ir embora, e a Mary Jane meio que convence ah, não, vai, não sei o que. É muito legal, eu gostei muito dessa relação que eles vão fazer, porque são dois adolescentes, de fato, né? Sim. tipo ela Por mais que ela seja toda pra frente, toda não sei o que, ela é tímida ela com é isso, né? adolescente,
1: exatamente.
3: E é muito legal você ver ah, você tá bonita e não sei o que, que a gente tinha te visto no trailer, a sequência, né? A continuação da né, tipo, ah, vou sentar, vou sentar, vou guardar seu lugar e não sei o que, aquela coisa toda, assim. E o carinho depois é. mostrando o dedo pra ele, né? Porque ele tá saindo e dizer tem...
1: tem essa pegada bem adolescente mesmo, e leve, que os outros filmes não tinham, né? Que, que apelavam muito pro drama do relacionamento do Peter.
3: Inclusive, a revelação, né? Porque, tipo, no filme do Sam Raimi, por exemplo, a Mary Jane descobre no filme do Sam Raimi que o Peter Parker é o Peter Parker porque ele, ele beija ela, né? E ela já tinha beijado uma aranha. E aí fica aquela coisa no final do filme. Aí fica aquele drama, ah, sei. Que, que bosta aquilo, né? Do céu. É. E aí nesse, não, tipo, é muito legal. Ele diz, ah, eu vou... ele vai querer dizer que gosta dela e entregar o, o negocinho que ele comprou, né? Você vai dizer que é uma aranha, assim. Tipo, aí quebra, sabe, essa expectativa da coisa. E é tudo muito, muito natural, sabe? se assim, já acontece outra coisa depois, já acontece o um negócio do mistério que ele não, descobre. Então,
1: é muito bom que daí ele fala, não, claro que não. Você tá onde? Você tá louca que eu sou uma aranha? Claro que você é. Eu sou, sou idiota. Aí eles ficam discutindo. Aí acontece a, des a descoberta do mistério. Aí eles, assim, para, pensa tá vou te falar a verdade, eu sou o Homem-Aranha, assim, sério? Porque tinha, tipo, somos 60% de certeza. <risos> <risos> tipo, só chutei, né? Cara, é muito
3: legal,
0: assim, Jogando é... verde pra colher maduro, né? A gente faz isso, mulher faz <risos>
3: É muito legal a interpretação da Zendaya, véio, Porque, assim, ela, é. ela bota aquela carinha de feliz. Porra, descobri, caralho, que massa. Tipo, né? Ela faz. É, eu acertei, eu acertei. É muito legal isso. É, é bom, o Ned, né? No, no, no hotel, fala,
4: tentando enganar ela e tal. Eu falo, não, Ned, ela sabe. Não, você é, não descobriu por... sozinha.
1: Bom, ele chega... eu, não, ele fala, eu, eu, eu contei pra ela. Você não me contou, é. nada, eu o que descobri.
3: E é legal, Essa merdinha né? é muito legal. A cena que, que o Ned chega e tá trocando de roupa, né? Porque ele vai trocar Sim. de roupa tipo, por ela. Sem jeito, esse vírus. Tá, não sei o que. Ele olha assim, que diabo está acontecendo aqui. É não Então aquele beijo meio timbre, não sei o que e ela derruba, ela pega, bata clava lá, tentou numa resoluçãozinha, né? Legal assim, no final do filme, assim. E é legal porque tem, tem outra coisa além disso também, né? Que no final ele vai, ele vai fazer aquele famoso voo da dele do Homem-Aranha com a Mary Jane, né? Que o filme de Stan era uma coisa super Nossa Senhora, né? Uma coisa maravilhosa. Romântica,
4: linda, né? Primeira vez. De
0: novo, bota a música ali, <risos> <felizar> né? esse momento. <risos>
3: Você termina o filme com esse iniciozinho e depois, 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 depois a cena tá, continua exatamente mostrando o final, né? Tipo, ela não quero mais saber disso. O cabelo tá todo assanhado. Eu não quero nunca mais fazer esse negócio. Cara,
1: tipo, mas imagina como é que deve ser, só mano. Pra pensar, cara. garrado no ombro do
4: colo. Pode ouvido.
0: Pode pensar.
4: Chacoalhando o almoço inteiro, cara. Você te segurando. Você é louco, cara. <risos> deve ser feio aquilo mesmo ser descabelado, não deve ser nem um pouco confortável o outro filme era tudo romântico boa suave, vários amortecedores
0: certeza que eu ia bater os dentes
1: <risos> imagina, eu ia morder a língua né?
0: <risos> nossa, pior que saltar de paraquedas imagina, bate as cabeças com certeza <risos>
1: tirando o saco com os clichês que... o Homem-Aranha tem filme pra caralho, né? Tem, tem cinco, filmes,
2: tem cinco né?
1: filmes antes, né? E daí ia é tirar o com todos os clichês que o Homem-Aranha fazia. Esse, por exemplo, principalmente, tipo, é super confortável o homem dar pulando na teia junto com o Homem-Aranha. <risos> <risos> Foi uma puta sacada essa aí mesmo, cara.
3: E é legal essa cena pós-crata, porque assim, à medida que você tem essa piada, essa brincadeira bem leve e tal, você diz, ah, legal, já pode acabar o filme. Aí você vê que põe outra coisa totalmente inesperada, né? Que, que é exatamente a, a primeira revelação, né? Apareceu o Quentin, Quentin Beck lá e falando que, não sei o quê, dizendo que uma aranha queria ser o único homem ferro e pegou todos os drones e atirou e matou ele, não sei o quê. E aí você ter o, o J.J. Jameson sendo o mesmo ator que fez o J.J. Jameson, né? Nos no filmes do Sam Raimi, né? Tipo, que era uma das coisas que a gente sempre perguntava, será que vai ter, né? no um Jameson né, nesse nesse universo porque ele ficou tão icônico no personagem né e, e voltou e voltou né e diferenciadazinha, claro né porque tem que ele diferenciar tá, né? ele tá careca com os cabelinhos do lado né assim mas cara muito legal assim e o cara tipo voltou perfeitamente né Faz sentido ele ser um youtuber, né? Meu... No jogo do Maranhão do PS4, ele é podcaster, né? Porque você não tem a dinâmica é. de ouvir as, os áudios, né? Mas pro cinema, não, né? O cinema ele é um youtuber, né, cara? É um youtuber que, que propaga fake news e que faz. que existe muito, né? A gente sabe. E quer fazer a carreira em cima de uma coisa, né? No caso, em cima do Maranhão. a reação do bicho do What the fuck? Filho? Seu filho. mesmo da
1: <risos> Tinha veio no anterior.
3: Né? E eles fizeram referência porque são é um meme, né? Tem, tipo tem um meme do Homem Aranha que é isso, ele com a mão na cabeça assim, tipo What the fuck, assim. Fizeram referência, como muito legal. E que era outra coisa que falar assim, que a gente falou no início do, do podcast dos efeitos. Caraca, o, o Homem Aranha acho que é a melhor versão assim em termos de efeitos dele, né? Tipo a movimentação. Tá perfeito. Uns... Tá, tá lindo assim.
1: Tá mesmo. Tá perfeito. Eles chegaram à perfeição que era difícil de chegar com o um Homem Aranha
3: digital. Aí eu chego assim pra perguntar pra vocês agora, depois dessa cena aí, o que que vocês esperam, né, no próximo filme? Tá um campo aberto aí que a gente não sabe o que que vai mexer, né, se a Marvel, o que que a Marvel vai fazer?
1: Eu espero que a primeira coisa que aconteça no próximo filme é o Talos se disfarçar de Peter Parker e, tipo, dizer... Não, o Homem-Aranha tá aqui, eu tô aqui, eu não sou o Homem-Aranha, porque eu odeio o Homem-Aranha, assim, deitante secreto.
2: Não sei se eu espero muita coisa não, porque diferente de vocês... Eu não curti, na verdade, é, eu curti até a, a parte do James, eu acho maneiro, a parte do, do mistério vendendo a ideia de que o Homem-Aranha era um bandido e tal, beleza, agora revelar a identidade... Eu achei uma merda, eu odeio... Eu achei uma merda, porque assim, como já foi dito aí, cara, o Homem-Aranha ter uma identidade secreta é inerente, é parte do personagem, cara, se pegou aí e, e, e faz, você pra mim tem duas soluções, né? Ou você caga com isso e ele passa a ser um outro herói que não tem uma identidade secreta Ou então você vai acostumbrar e inventar alguma coisa idiota Pra você justificar que ele, que ele tenha identidade secreta E você vai resolver isso em cinco minutos do filme É o que você acabou de falar Tipo, vai começar o próximo filme, aí vai aparecer o Talos Talos vai estar de Homem-Aranha, de Peter Parker Ele vai aparecer no mesmo lugar E, gente, aqui, ó, tô aqui, hein Ó, oh, não sou Homem-Aranha Valeu, é isso
1: pelo menos no meu ver, não tinha a menor necessidade. Não,
2: não tinha, não, ou tinha, não é, tinha. Ou é só pra fazer uma
1: rima com o primeiro Homem de Ferro em que ele revela a identidade dele, ou os caras têm algum plano pra isso?
0: É, oh, eu acho Deus que Deus deve Deus ter Deus. algum plano, não é possível. Sim, eu acho ah, que é mas sim. Daí, assim, eles, eles não dão, parte... não deixam o ponto solto cara.
1: O que, que é mais legal pra mim dos filmes do Homem-Aranha é o fato ao contrário de todos os outros filmes ele tem uma vida pessoal e paralela no mesmo filme, se ele não tem mais identidade secreta, ele não tem mais vida pessoal paralela no filme, Sim. você não tem mais a parte dele convivendo com os colegas de classe, você não tem mais a brincadeira de dele adolescente com a Mary Jane, ele vai ser Homem-Aranha 100% do tempo, como o Capitão América o Capitão América 100% do tempo, Homem de Ferro Thor, etc, aí você tira a dicotomia Homem-Aranha, Peter Parker, que é uma das coisas mais legais do personagem ah, cara, eu acho que eles
4: vão evoluir o personagem, como eu já falei aqui no podcast. Mas eu acho que eles vão arranjar algum jeito, alguma forma de remediar esse fake news aí dizer que é uma palhaçada do, do, do Jameson, que ele não é um. Um jornalista respeitado, alguma coisa assim, pra justamente manter esse lado social do Peter, assim, vai. Super importante, realmente. E eu acho que vai ficar essa, essa briga um pouco dos quadrinhos, né, cara? Dele brigando com o Jameson, de tentar provar que o Homem-Aranha não
1: é um, uma ameaça, não é um.
2: Mas essa né? parte. Então, mas a, falar, a, essa a, parte cena é
1: da a cena da revelação do Quentin não podia parar com ele dizendo que, que o Homem-Aranha era um assassino sem ter que revelar a identidade secreta, porque isso cria um problema totalmente
2: desnecessário. E isso. Daí me, me geraria o mesmo WTF que tava lá. Sim. E não, não me deixaria puto. Eu ia achar muito legal.
0: Isso deve ter um porquê. Eu acho que, obviamente não. Eu acho que vou manter esse negócio do, dessa dupla personalidade aí dele, homem e Peter Park. Mas eu acho que tem um porquê sim dele ter feito aquela revelação e a gente vai saber isso no próximo filme, não acho. Vai ter algum desenrolar disso, talvez, pra um pra iniciar outra coisa, não sei.
3: Eu acho que, é, as duas coisas, na verdade, assim eu acho que, que este realmente tem um plano, eu acho que também foi uma rima, porque assim como o, o Fernando falou, no final do primeiro Homem de Ferro, o Homem de Ferro se revela, né ele controla a coisa, ele, ele diz, eu sou o Homem de Ferro, ele quis revelar. E nesse, ele, no, o Homem-Aranha não queria e, e foi revelado. Então, eu, diferente do, do Moura, hoje eu tô discordando muito de você, Moura, desculpa. Mas, Precisa desculpar. <risos> eu achei assim, uma sacada genial, porque assim, eu fico pensando, o Homem-Aranha já teve cinco filmes, sete filmes com esse. Já fizeram muitas coisas com o personagem, assim. O que que poderia se fazer de tão diferente pra continuar com a franquia de uma forma nova? Se então, você fazer um terceiro filme pra, tipo, um novo vilão, pra ele ter um... tentar um vilão de novo, derrotar um vilão, ter um... Eu, eu achei uma de genial porque você modifica o status quo do personagem no cinema, assim, e a Marvel, ela não sabe. Eu, eu imagino que a Marvel vai ficar bastante, porque a Disney tem é dinheiro, se brincar a Disney compra a Sony, é só pra ficar com uma aranha. Eu, se, a Sony,
2: se a Sony falar que não vai ser o Homem-Aranha, a Disney vai... Ah, é? Então tá,
3: cumprir a Sony. É, não, não duvidaria, mas acho que, assim, a a Marvel pensa, pô, a gente tem planejamento lá, de quatro filmes que foi uma das coisas, primeiras coisas que eles falaram eram quatro filmes, o que, é que a gente pode fazer de diferente para chegar ao final, ao encerramento dessa fase nossa com o personagem, e é isso sabe? revela em detalhe do cara, cria uma dinâmica diferente com o personagem nos cinemas, é, no universo Ultimate, quando a identidade revela, foi revelada, ele acabou morrendo né porque todos os vilões atacaram ele de uma vez só e o personagem acabou morrendo, foi quando Miles entrou, né não acho que ele vai morrer, mas acho que vão criar toda essa dinâmica dele de ter que provar que ele não é uma aranha e ao mesmo tempo que ele tem que enfrentar um, Provavelmente vários vilões acho que vai ter mais de um que vai Eu acho capaz de trazer uma buta de volta Tem um cara lá que tá preso também Que parece que é o, o, tem o um escorpião, né? Tem a equipe do Mistério que ainda pode voltar. Tem ainda o cara que todo mundo tá achando que é o, o camaleão, né? O Dimitri, que é o carinha que tá com, dirigindo, pilotando no ônibus e tal, porque é o mesmo nome do, do camaleão do, dos quadrinhos. E algumas pessoas estão achando que ele seja o camaleão no futuro. Eles podem querer fazer um pequeno sexteto assim pra, pra tentar pegar o Pita achando que, né? Ah, o Peter é o, é o Maré. E ficar essa briga deve ter que provar que não é. A resolução que eles fizeram, enfim, eu não sei se vai ser o Talos ou não, se eles vão criar outra coisa. Mas eu acho uma dinâmica boa. Eu gostei muito que dá uma dinâmica diferente assim, né? vamos ver o que, é que eles vão fazer eu vou dizer que, que esse filme passou em algumas coisas, como o Moro falou lá no início, naquele vacila, mas eu gostei muito da dinâmica e eu acho que, eu acho que o terceiro filme tem tudo para ser... Porque assim, eu acho que esse filme ele não trabalhou o potencial todo que o personagem tem, né? Assim, ele tem muito potencial numa aranha para ser trabalhado. Eu acho que o um terceiro filme, ele, nesse viés, ele pode trabalhar bem melhor o potencial e espero que seja um ah, filme bem, bem legal.
4: Tem uma coisa muito importante que a gente não falou aí nesse filme é Tem uma parte do filme que eu acho que ele tá andando com a Mary Jane que ele passa na frente do edifício de construção. Vocês leram isso na internet? Vocês Sim, eu, eu
3: vi. É nessa sequência do voo. Né?
4: Com a Mary Jane, com a Mary Jane, com a, com a Mary
3: Jane. Onde eles chegam é exatamente um local onde nos quadrinhos é o Edifício Baxter do Quarteto Fantástico, né? Tá em reforma lá, e tem uma... Eu não vi isso no filme, quando vi o filme, né? Mas depois eu vi na internet, é uma faixa é. lá dizendo que é, vocês não podem esperar pelo que a gente tá preparando, né? É,
4: agora coisas, coisas fantásticas, é uma coisa assim. E, e é justamente isso que, que vai acontecer. Vai expandir, vai trazer o quarteto, e aí, puta, vai... Eu, eu... Quero muito, né, cara? Ver Homem-Aranha com o Toshman pra, pra frente. Puta que pariu. Tem é. muitos gibipons. É, tem que trazer dois, assim.
0: esses personagens que, tipo, não ficaram tão em foco nos primeiros filmes ali da, da Marvel. Eles vão vir com tudo agora. Todo esses personagens esquecidos, assim, da Marvel, né? Vão trazer à tona. Porque tem muito, muito personagem. É muito, é muito herói, é muito vilão. Então, não tem muito o que explorar ainda.
3: Inclusive, tem uns rumores que falam que o Normal Mozband vai ser apresentado, provavelmente, um terceiro filme, que dizem que a Torre Stark foi comprada por ele, né? Então, tipo, tem uns rumores. Que é o mesmo cara que ele acertou muito das boas, boa parte das coisas que. É um Twitter que tem aí. Boa parte das coisas que fa... saiu nos Vingadores, e ele tá soltando vários rumores da, da próxima fase, fase 5, né? Se não me engano, é a fase 4. Não sei mais quantas fases tem, a Marvel. E. <risos> É, e ele falou que o, um dos, da, dos tweets que o cara colocou foi que o Norman Osborn seria apresentado no futuro da Marvel provavelmente comprando a torre, onde era a Torre Stark e, e ele seria tipo a base de, de um vilão, de, de vilão assim, para o futuro da Marvel, assim, dos Vingadores né, fazer reinado sombrio fazer versões vilanescas como Virginia Carroll, é então eu não duvido nada que eles botem, né? se ele botar o James, eu acho que no terceiro filme a... vai aparecer um Norman Osborn ah, aí dá é uma coisa para uma coisa um pouco mais adulta no sentido assim, né, já que o personagem tá indo a fase da na vida adulta, né Acho bem viável. Mas é isso, tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar sobre o filme ou podemos fechar? Podemos fechar.
0: Na verdade, eu aprendi várias coisas nesse podcast que eu não tinha percebido antes. Vou ter que ver de novo.
3: <risos> ah, <Ai>, que legal. <risos> é bom que alguém aprenda com o podcast Eva, né? Serve de alguma coisa ainda nessa fotosfera. Pois bem, a gente vai chegando, então, no final do nosso podcast. Eu queria agradecer a presença da Verônica. Verônica, você tem que deixar contato, fazer chabada de alguma coisa? O espaço é seu agora. Não.
0: Estou disponível e se vocês quiserem me chamar Para eu aprender mais coisas Eu vou ficar bem feliz <risos> Obrigada por me chamar E pelo convite Estou lisonjeada Por estar aqui Dividindo essas horas com vocês
3: <risos> Querem fazer alguma consideração final? Moura Tiago Fernando eu...
2: Terminar com o
3: pistola da vez É o Moura É
2: o pistola a Pistola da noite
1: <risos> Pistola da rodada É o Moura Não gostava dos filmes dos X-Men Porque tudo tinha que ser Wolverine Agora tudo tem que ser Homem de Ferro Vai tudo tomar no cu <risos> Mas assim... <risos> Você, ouvinte, concorda comigo? Discorda de mim? concorda com o Fernando, que concordou comigo, inclusive?
2: O Júlio, ele <risos> não viu o filme, mas eu tenho certeza absoluta que ele concorda com a gente. Hum,
3: alô, alô, tipo, ouvi. Você que está ligado na minha, na
0: sua, na nossa rádio. Atividade. E pra você que vai viajar...
5: amiguinhos, aqui é o Júlio Cruz, para falar a minha opinião sobre o filme do Miranha com a música da Blitz aí, que zero pessoas pediram a minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo. Quer dizer, não, zero não. Que o dono do site falou que queria a minha opinião. Então, eu, como funcionário, né? Quem sabe aí eu ganho um aumento, passo a ganhar duas paçocas ao invés de uma por mês, né? Ou então uma plaquinha de funcionário do mês, quem sabe? então, fui ver o filme do Homem-Aranha com meu filho, que adorou o filme e obviamente ele não é critério de avaliação porque ele tem 12 anos e ele gosta de todos os filmes do Homem-Aranha até o segundo Homem-Aranha lá do, do Andrew Garfield, ele gosta, então por aí você já vê que o critério dele não vale muito para ser algo mais rigoroso ele gostou do filme, eu acho que faz sentido que ele tenha gostado do filme porque o filme é infantil né? ele tem 12 anos, a idade dele é bem adequada porque é muito infantil o filme. Então, tá bom. É o filme mais abobalhado da Marvel até agora. Eu não falo abobalhado no sentido de humorístico, mas de, de meio besta mesmo. Um monte de coisa muito idiota. Não no lado positivo. E a minha expectativa não era alta. A minha expectativa era baixa. Eu não tinha esperança que fosse o melhor Homem-Aranha, que é o meu Homem-Aranha, nada. Mas ele consegue ser muito pior do que o primeiro, que eu até acho simpático, apesar de alguns problemas. Tudo é simplesmente esquecível. As músicas da Blitz têm um roteiro muito melhor do que esse filme. <risos> A música da Blitz e até outras, aquela Quero Passar um Weekend com Você, daria um roteiro muito mais interessante do que essa bosta desse filme. O um vilão é mais um vilão do Tony Stark. Bosta tudo envolvendo o Tony Stark. O Tony Stark dá um óculos que o moleque agora é vira Deus na Terra. Sem comentários. O que salva são as cenas de luta com o mistério As cenas de luta até ali estavam interessantes, mas nada, nada especiais Aí a partir do momento que ele começa a enfrentar o mistério, né, aquele negócio das ilusões de não estar tá sabendo onde ele tá e o visual fica interessante Então os combates depois dele contra os drones também, tudo muito interessante Ali a parte das lutas vale a pena, o filme é bem executado tecnicamente, obviamente né, Mas totalmente esquecível e, na verdade, a, a última cena pós-crédito até ajudou a amenizar um pouquinho o desgosto com esse filme. Porque pelo menos mostra que a imbecilidade daquele Nick Fury tem um motivo, né? E até o fato daquele óculos ter ido parar na mão do Peter pode ter o dedo do Nick Fury original. Então, isso até que não redime o Nick Fury, né? Porque ele botar aquele óculos na mão do moleque é sem comentários. Ou se foi realmente o desejo do, do Stark, também é sem comentário. É ridículo. Mas, pelo menos, alivia um pouco, né? É, o Nick Fury cair naquela conversa daquele cara. Porra, velho, péssimo. O primeiro filme ainda tinha atenção lá do, do Batman, seu pai da garota, que foi legal. Tinha um plot melhorzinho. Tinha alguns problemas que eu acho que essa Stark Dependência desse Aranha eu não acho legal. As motivações dele até compreensíveis, mas eu acho que exageradamente ligadas ao Stark. Mas ainda é um filme muito melhor do que esse, em tudo. Mas é isso aí, é o que tem pra hoje, é esse Aranha aí. Então, melhor ficar ouvindo a música da Blitz mesmo. Ou ver o melhor filme do Homem-Aranha que já foi feito, que é o Miranha Verso. Melhor até que os do Toby Maguire. Maguire. Então é isso, amiguinhos. É isso que eu tinha pra dizer. Só queria avisar uma última coisa pra vocês: não se esqueçam que o Miranha sempre fala cingarro da classe. Tchau.
1: Ou você concorda com o Thiago, com o Duende, qualquer coisa que fizer do Homem-Aranha ele vai chamar? Ou você concorda com o Marcelo? Hey! Que discorda de mim, de tudo. Diga aí nos, seus come nos comentários, diga aí no Instagram, mande e-mail pra gente. Quem você está do lado dessa guerra civil do Homem-Aranha?
3: Pois é, como o Moran falou, você tem um e-mail que é contato@areva.com, arroba com, né? Então, Facebook, Instagram, Twitter, tudo com o Areva lá. E você pode mandar, entrar lá no Areva.com no site, deixar seu comentário na postagem deste podcast e você pode também, inclusive, lá no Catarse Assinaturas, né? catarse.me Barra podcast, whatever Ajudar a gente, né, dessa sua contribuiçãozinha Lá das faixas de preço para ser nosso padrinho Ou madrinha, né, ajudar a gente a manter Os feed, manter os provedores Manter site, manter tudo, né é, Assim como o Bruno Felipe Costa Que é nosso padrinho campeão, o José Gentil da Cunha Que é também padrinho campeão a Alina Aparecida Matias, que é a madrinha defensora, e a Julie Mendes, que é a madrinha Liga da Justiça, né? Que eles todo mês lá estão nos apoiando e nos ajudando. Agradecemos muito a eles. E a gente volta semana que vem com mais um podcast. Ponto na semana para todos e... whatever.